2: Servus, Grüße und Hallo! Herzlich Willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber!
3: Ja, dann würde ich sagen, äh, schönen
4: guten Abend, liebe Freunde, zu der neuen Ausgabe äh, Eulerslation.de stammtisch äh, Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen, hier als frisch geklinchte Playoff-Teilnehmer. Ähm, und wir haben uns halt ein bisschen Verstärkung geholt, aber erstmal zu den Leuten, die man schon kennt. Einmal Alex, hallo. Ja, los. Einmal Chris, hallo, schön dich wiederzusehen. Ja, da zusammen. Und dann haben wir uns heute hartkräftige Unterstützung geholt und zwar wird uns heute der Schoster unterstützen. Schönen guten Tag. Einen guten Abend. Schoster, Schoster. <lacht> also vielleicht habt ihr, habt ihr seinen Namen in der Ankündigung nochmal anders gelesen. Kannst du nochmal kurz erklären, wie du zu dem Spitznamen gekommen bist, weil das war eine meiner Lieblingsgeschichten eigentlich auf der Reise.
5: Ja, das habe ich ein paar Mal erzählen müssen. Kommt hier von meinem Urgroßvater. Der Schuhmacher war im Ort. Und halt der Schuster war und so hat sich das irgendwie zu dem Schuster gewandelt. Das ist so mein Name.
4: Ja, macht, macht so. Kann man sich wenigstens merken. Ähm, ja, du kannst mal kurz erklären vielleicht äh, oder mal erzählen, wie bist du Eulers Fan geworden? Seit wann bist du Eulers Fan? Wer ist der Lieblingsspieler? Warum, warum bist du jetzt hier? Was hat dich hier oder auch was hat dich nach Edmund geführt oder was hat dich hierher geführt?
5: Ja, ich hatte tatsächlich meine Premiere hier im Stammtisch schon mal vor einem halben, dreiviertel Jahr. Ich war schon mal dabei mit äh, Björn und Jimmy und so. Ich habe mich da schon mal kurz vorgestellt, ist aber eben schon ein Weilchen her.
3: Ja.
5: Ähm, zu den Oilers bin ich im Grunde äh, durch Leon Dreiseite gekommen, als er gedraftet wurde. Vorher die NHL so nebenbei ein bisschen verfolgt, über die Highlights hauptsächlich. Und als dann der Leon dabei war, dann musste NHL TV her und seitdem folge ich die Eulers regelmäßig. Ähm, Lieblingsspieler ist tatsächlich aber Kyla Yamamoto. Einfach weil er ein geiler Typ ist, würde Alex bestätigen können. Ähm, und freut mich, dass er aktuell wieder recht gut drauf ist und fit bleibt. Und ja, so hat sich das ergeben und wird von Jahr zu Jahr mehr mit den Oilers. Und ja, nach der Reise jetzt sowieso, da ist man einfach angefixt, da jedes Spiel dabei zu sein.
4: Ja, und die, die Reise war alles, was du dir erwünscht und vorgestellt hast? oder?
5: Viel, viel mehr noch auf jeden Fall. Also ich habe ja Erzählungen von euch aus 2020 schon gehört. Ich bin seit 2018, 2019 irgendwann schon in der Facebook-Gruppe gewesen und habe mir damals schon in den Arsch gebissen, dass ich da nicht dabei war. Deswegen musste ich dieses Mal unbedingt mit. Und äh, ja, hätte ich so niemals erwartet dass man da wirklich so herzlich empfangen wird. Und äh, dass wir dieses Jahr auch die Möglichkeit hatten, so viele Spieler zu treffen, so viele tolle Spiele zu erleben, die Siege von den Eulers, also unbeschreiblich am liebsten würde ich in zwei Wochen wieder in den Flieger steigen und äh, zu den Playoffs wieder vor Ort sein.
6: Ja, ich, kann glaub, ich verstehen. Das, das wäre eine coole Sache. Ich glaube, letzte Woche ist ja, glaube ich, ausgiebig über die Reise gesprochen worden. Ich habe es noch dann eh auch angehört. Zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden, 40 Minuten. Äh, ich glaube, Sie, Sie haben jeden Tag Zeit. Ja. Die letzten <lacht> Teile. Ähm, ich kann einfach nur sagen, mittlerweile, ich muss ganz ehrlich sagen, die Emotionen sind etwas verarbeitet. Um, du merkst jetzt eigentlich erst, wie geil das es war, Weißt du es jetzt viel besser reflektieren kannst, finde ich. Also jetzt durch das, dass du natürlich im Alltag wieder drin bist, um, weißt du einfach alles, was, was cool war, drüben kannst du es viel besser einschätzen. Weiß nicht, wie soll ich da ja. geht. Ja, das war ja halt auch so und dann
4: warst du auf einmal schon wieder im Flugzeug und ich dachte, warte mal, kurz, ja. Stopp Tee. Hey. Und äh, bei mir war es genau das Gleiche. Dadurch, dass ich ja dann äh, eine Woche zu Hause war, hat das auch alles ganz die Fotos mal wieder durchgeguckt, auch natürlich den Stand von letzter Woche nachgehört und war schon, war schon so. Dann ist man, ach guck mal, das haben wir auch noch gemacht. Manche äh, haben schon vergessen. Äh, war
6: wirklich äh, war wirklich super. Und ich, ich sage dir mal gleich vorab, als Vorankündigung, das wird ganz schön schwer zu toppen sein. Und ach. Aber ich sage mal, wenn es sogar noch mal toppen kann. Ja, also bis jetzt. Ja, warst, du, bist Schott, jetzt... Schott, Schott, du bist eh wieder fix dabei, glaube ich, oder?
5: Ja, ich werde jetzt jeden Euro sparen, den ich kann bis dahin und dann, äh, dann bin ich wieder dabei, auf jeden Fall.
6: Da bist du nicht alleine. <lacht> und Wir dürfen einen nicht vergessen, äh, der, wo jetzt unter mir sitzt, aber eigentlich nicht unter mir sitzt, auf dem Bildschirm, ja. Chris, beim nächsten Mal gibt es keine Entschuldigung mehr. Ich hoffe es. <lacht> ja. Das war selten blöd gelaufen jetzt mal. Ja, ja aber ja, ist natürlich was, das geht natürlich vor. Ja, ähm, ja, natürlich. Jetzt als Feuerwehroberhauptmann oder was ähnliches, ich weiß es nicht ganz genau. <lacht> aber so jetzt offiziell noch Gratulation zu dir und sparen anfangen jetzt. Wie ist es dann ja. auf der Ausbildung und auch bei der Feuerwehr was? Ja. Es ist immer noch Freiwilliger Dienst bei der Feuerwehr jetzt. Absolut, ja. Das ist natürlich. Gut ab. Aber das, was mich tatsächlich abgehalten hat, war nicht das Hobby,
2: sondern der Beruf. Also ich habe da, als ihr im Flieger saßt, habe ich
6: in meiner mündlichen Prüfung zum Fachbild geschützt. Ja. Aber du hast eigentlich beides sehr erfolgreich abgeschlossen. Ja. Also.
3: Hat
4: sich wenigstens halbwegs gelohnt. Nichts hm. immer. Das ist halt immer, ne, du musst halt, wenn das Datum dann steht, musst du halt auch erstmal Urlaub kriegen. Du musst erstmal alles irgendwie. Das ist immer da, ja, ich hatte Daten allen, lassen sich ja halt nicht schön. Mein,
2: mein Lehrgangstermin so gewählt, dass ich dachte, ähm, ich habe mich quasi an dem letzten geplanten Termin orientiert. Und mhm. da wäre ich halt frei gewesen, habe den Termin ja. so gewählt, dass ich dann quasi Ende März frei war. Dann fliegt ihr einfach
6: zwei Wochen früher und ihr seid am 13. geflogen, ich hatte am 14. Ah, ja, wir hatten ja auch am Anfang, war es ja sogar mal Ende März glaube ich, auf dem Plan. Und Dann hat es ja verschoben, weil einfach das andere Fenster halt wesentlich besser gepasst hat. Ähm, ja. Denke mal, das war nicht das letzte Mal. Ich hoffe es. So. Ah.
4: Auf gar keinen Fall.
6: Und Jesel müssen wir natürlich auch mitnehmen das nächste Mal wieder.
4: Genau wieder in den preisen. <lacht> so So. Da würde ich sagen, wir machen jetzt aber mal weiter mit den Spielen, die wir leider nicht live verfolgen konnten, wo wir nicht in Kanada waren, sondern wo wir dann schon wieder, schon wieder zu Hause waren, leider. Äh, die letzte Woche eine sehr erfolgreiche Woche für die Eulers. Ähm, Spieler gesehen? Ja. Ja, sehr gut. Hoffentlich. Ich muss sagen, ich habe auch, äh, also Ari und Vegas habe ich komplett geschaut. Bei den Kings war es dann Ah nee, die Kings habe ich auch noch gesehen. Die, das Anaheim-Spiel hat bei mir nicht, äh, bei mir nicht ganz reingepasst. Ja. Da habe ich weil äh, die, die also eigentlich so deine Methode war, Alex, äh, später aufstehen, das Condens äh, Game oder das im Real Life schauen.
3: Das
6: nee? Grundsätzlich das, das, das geht eh gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es wieder eigentlich bei allen Spielen so gemacht, weil, weil einfach ich sage jetzt mal so, ich nehme mir jetzt die Zeit bis zu den Playoffs, bei den Playoffs muss da aufstehen, da geht's nicht ohne live, aber ich sag mal, das Relive oder auch auf, auf Sky, wenn kommt, das aufnehmen und dann halt um 8 in der Früh anschauen oder, sage ich mal so, um halb sechs aufstehen und das noch vor, vor der Arbeit anschauen, es ist dann trotzdem eineinhalb Stunden mehr Schlaf. Ja. Und ich muss sagen, also mir hat das echt gut getaubt hier, ich habe das das, äh
4: glaube, das LA-Spiel war ja, das mir. Hab ich habe ich hab mich in der Methode sozusagen angeguckt. Ich bin irgendwann um so um halb, halb acht, acht bin ich aufgewacht und dachte, okay, komm, jetzt setz dich ran. Und hab, äh, mein bester Freund war die 10 Sekunden Vorspultaste. Das war immer so, jede <lacht> ja. Bulli-Unterbrechung, jede Wärmeunterbrechung. <lacht> ja, aber da wo du einfach die, die
2: Drittelpause wegskippen kannst.
4: Ja, auch weg. Äh, Car Insurance und Autoglass und alles weg. The Brick, alles weg. habe ich da in 57 Minuten das Spiel durchgeschaut.
6: For, der der Vorteil ist, dass NHL TV jetzt auch verstanden hat, dass sie in ihrem Logo, was sie reintun, ihr einfach nur die zwei Mannschaften reintun. Weil früher war es ja so, wenn du hingeschaut hast auf die Euler-Seite bei NHL TV, hast du eigentlich schon erahnen können, wer das Spiel gewonnen hat. Ja. ja. Und jetzt haben sie es komplett umgeändert, damit man es halt wirklich einfach nicht mehr sieht.
2: Okay. Das stimmt. Aber, Aber das schon
6: immer Disable, ne? Ja, ja, genau. Die ganze Saison schon. Aber wenn du dir die, die kürzeren Game-Recaps Re, äh, angeschaut hast, dann war es eigentlich meistens so, in, ich glaube in 10 von 10 Fällen mal eine Zeit lang, dass ja. eigentlich der Spieler oder das Team, was man da gesehen hat auf dem Bild, war auch das Team, was gewonnen hat. Genau. Okay. Ja. Eine Zeit lang, lang war
4: es auch mal auf YouTube jedenfalls, dass immer der Kommentator vom Gewinnerteam äh, zu hören war. Und wenn du da nicht Jack und Louis gehört hast, dann wusstest du schon ah, scheiße. Das ist auch immer ein bisschen nervig.
2: Das finde ich übrigens total dumm beim YouTube-Channel von der ähm, WHL. Ich schreibe, wenn du die Highlights reinziehen willst, die schreiben in die Videobeschreibung den Score rein. Ach, ja, das ist, das also ist in dumm. den Videotitel, ja. Also <lacht> meinetwegen jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob es die Partie jetzt gerade irgendwann gab, aber ich sage jetzt einfach mal als Beispiel: Spokane in Klammern 0 versus Tree City. Um, Americans 4. So. Ja, danke. Man brauche noch keine Highlights gucken.
6: <lacht> ah. <lacht> das war ganz super so einfach, So einfach auch sagen, würdest du dir jetzt das Relive anschauen vom Enerheim-Spiel, wenn du weißt, dass die Euler 6-0 gewonnen haben? Ja, ich wollte dann die Highlights anschauen?
2: Ja, also ich habe mir heute morgen das Relive angeguckt. Okay. Also ich, ich gestern bin nicht dazu gekommen, ein, im sky Wiederholungszeitfenster zu gucken. Und dann habe ich mir heute Morgen das Real-Life angeguckt. Also
5: okay. ich kann mich nie motivieren, ganze Spiele anzuschauen, wenn ich das Ergebnis weiß. Dann, ist es einfach, dann reichen mir auch die Highlights. Das ist dann immer dasselbe.
4: Ja, das ist bei mir immer das Gleiche. Ich denke auch immer so, ja, okay. Das skippe ich immer so ein bisschen, wische ich mich immer so beim
6: Vorskippen und dann denke ich mir so, ach komm, mal, die Highlights ist halt... Ja. Ist doch jetzt ja, Ich nicht muss sein. aber auch zugeben, beim Stand vor 4-0 gegen Anaheim, habe dann trotzdem kurz geschaut, wie das Spiel ausgegangen ist, weil ich habe dann schon gedacht, dass die Older das Spiel gewinnen und habe dann einfach vorgespult bis zu den letzten zwei Tore.
5: Dann hast du dir aber den Shutout versaut.
6: Nein, ich habe immer wieder geschaut, ähm, <lacht> weil du kannst es ja währenddessen, dass das vorläuft, äh, vorlaufen lässt, auf Sky zum Beispiel, was du das abgenommen hast, kann ich es ja mit verschiedenen Geschwindigkeiten und sehe dann trotzdem, was gerade passiert okay. und kann schnell noch auf, auf, auf Play drücken und haben natürlich dann trotzdem die Saison vom natürlich angeschaut.
4: Sehr gut. So muss, ey. So muss. Gut, dann schauen wir mal auf die Spiele, würde ich sagen. Beziehungsweise auf die vergangene Woche. Also, man hat Arizona 5-4 geschlagen. Man schlägt Vegas 7-4. War ein sehr wichtiger Sieg. Einer der besten Oilers-Wins, die ich gesehen habe. Vielleicht ein bisschen viel Gegentuch, aber sonst äh, wirklich sehr stark. LA 2-0. Und dann noch Anaheim äh, 6-0. Und das ist eine Form, die man ja auch schon, auch schon gesehen hat, als wir drüben waren. Also das letzte Spiel hat man jetzt verloren. Ähm, oder man hat aus den letzten zehn elf Spielen, glaube ich, nur ein Spiel verloren gegen, gegen Vegas 3 zu 4. Und das ist schon, sage ich mal, heiß werden zu einem wichtigen und richtigen Zeitpunkt. Also viel besser jetzt, die die Saison eigentlich nicht planen können. Jetzt zum Ende klickt wirklich alles. Powerplays. Nicht von dieser Welt. Die Defensive steht wirklich, wirklich besser. Sogar Supi wird auf einmal heiß, wie es scheint. Ja, es läuft. Was sagt ihr? Ich habe mir heute Mittag
5: mal äh, den März angeschaut. Und da stehen wir jetzt bei 13 zu 3. 7 zu 3 gegen Playoff-Teams und äh, 6 zu 0 gegen Nicht-Playoff-Teams. Also so langsam schaffen wir es auch scheinbar abzustellen gegen vermeintlich schwächere Gegner wie jetzt Arizona, San Jose, Anaheim und so weiter. Dass wir auch die Spiele gewinnen wenn auch nicht so deutlich, wie man sich das manchmal wünscht, so gegen Arizona zum Beispiel. Aber die sind ja zu Hause, die ist ja auch nicht so schwach gewesen. Ähm, ja, und das ist schon, also seit März ist es überragend eigentlich.
6: Ich glaube, man muss auch sagen, ähm, wir vergleichen das Spiel einfach mal mit, mit gegen Anaheim. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, wo wir 3 zu 4 verloren haben zu Hause, da war Anaheim schwächer. Wir haben natürlich trotzdem, glaube ich, 50 Mal auf die Bude geschossen. Aber du siehst jetzt den Unterschied von vor drei Monaten circa oder waren es dreieinhalb Monate zu jetzt. Bei Anaheim war jetzt im damaligen Spiel nicht besser wie dieses Spiel und dieses Mal hast du sie spätestens, sage ich jetzt mal, nach dem ersten Drittel ja sowas von dem Griff gehabt. Das war ja, das zweite Drittel war ja, für mich war es eine Machtdemonstration im zweiten Drittel. Ich weiß nicht, wie, wie es euch gegangen ist, aber das war, wie aus einem Du hattest nie Angst, dass irgendwie Ennerheim da jemals ins Spiel zurückfinden könnte?
2: Ja, das frühe, ja. Zwei, also das frühe Tor war halt so der richtige Weckruf, finde ich, im zweiten Drittel. Ne? Und danach ging es schon gut zur Sache. Ja, weil gerade im ersten Drittel hatte ja innerhalb, glaube ich, auch 18 Torschüsse
5: oder sowas. Der mhm. ja, war es dann auch recht ausgeglichen. Aber gerade im zweiten Drittel dann das 3-0 von Nurse. Da war, mhm. glaube ich, schon bestimmt eine Minute lang Scheibenbesitz im offensiven Drittel. Beim 5-0 von McDavid war es noch extremer, also da war man da sehr überlegen, das war
2: schon beeindruckend. Ja, ich finde man, ich mein, man hat das den Dax halt auch angemerkt, ne, nach dem 3-0. Also nach dem 2-0 war noch so, okay, ja wow, was passiert. Ähm, theoretisch, rein von der Spielzeitbetrachtung her, lagen die beiden Gegentore ja auch relativ nah beieinander. Aber ähm, dann ab dem 3-0 war da halt auch von der Körpersprache von den Dax her was passiert.
4: Also mich hat mich hat sehr an das, an das Dallas-Spiel erinnert, als wir drüben waren. Ähm, mhm. Du hattest zu keiner zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass was anbrennt. So, du mhm. hast ja immer gedacht, okay, wenn die Eulers wollen, dann können sie hier jederzeit äh, wieder einen Gang hochschalten und das Spiel wieder an sich reißen und äh, dem Ganzen wieder eine Kontrolle unterbringen. Und das mhm. hat mich wirklich, wirklich an das Dallas-Spiel erinnert. Weil es, was, also auf dem Trip fand ich das beste Spiel war das Spiel gegen Dallas. Das war wirklich, wirklich stark. Allein schon auch, weil der Gegner halt ein anderes Kaliber war als jetzt die Ducks oder die Sharks oder so sonst jemand.
6: Also um dort den, den Recap kurz zu machen, zurück in die Woche, wo wir drüben waren, bin ich voll bei dir. War für mich auch ganz klar das Dallas-Spiel, weil wir in der Vergangenheit mit Dallas immer Probleme hatten. Ja. Und dieses Mal, und, und in dem Spiel, im Speziellen, hast du 60 Minuten lang dominiert. Und das ist wirklich beeindruckend. Das war so der, der Schalter, muss ich auch sagen, drüben, wo du dann auch gesagt hast, okay, das Team hat, glaube ich, jetzt wirklich den Speed aufgenommen in Richtung Playoffs. Weil ich sage, das, das 6-3 gegen Ottawa war schon cool, aber war noch enger, äh, bis auf das äh, zweite Drittel dann, wo man, wo man richtig stark war. Aber Dallas war für mich dann so, da war der Schalter umgelegt. Ähm, natürlich bist du dann die schwächeren Gegner, Entschuldigung, Schoss, da bist du, äh, gibt gleich das Wort an dich. Äh, Natürlich hast du einmal diese Spiele drin, wie gegen San Jose. Das das ist aber, glaube ich, völlig normal, im Speziellen gegen die Teams, für die es um nichts mehr geht. Und du brauchst die zwei Punkte, aber du hast dann trotzdem, sage ich mal, am Schluss, ähm, ich sage einmal so, einen Monat davor hättest du das Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen, aber nach dem Telespiel hast du einfach auch den Lauf gehabt, Es ein Rädchen greift in das andere und du merkst es dann auf einmal. Jetzt funktioniert alles. Also
5: beim Dallas-Spiel gebe ich dir total recht. Das war das Dominanteste, was wir diese Saison so gespielt haben. Wobei dann, würde ich behaupten, gegen Seattle und gegen San Jose waren wir eher wieder schwächer. Also da haben wir die Spiele eher unverdient gewonnen. Und da waren jetzt diese Woche allgemein viel dominanter. Also gegen Vegas oder gegen L.A.
3: Da hat sich doch noch mal was getan seitdem.
4: Ja. Das stimmt. Also wie, wie schon eingangs erwähnt, das ist einfach ein sehr, sehr komplettes Team, was jetzt vor uns steht. Also wirklich, da ist jeder zurzeit wirklich auf einem Leistungsniveau, wo du sagen kannst, das ist entweder das Beste der Saison oder es ist auch so ein Niveau, dass, dass der Vertrag und die Rolle, die er spielt, komplett gerechtfertigt ist. Auch Daniel Nurse zum Beispiel spielt sehr gutes Eishockey in den letzten ja. drei Wochen. Also als wir da waren, hat er, hat er so langsam angefangen, da wirklich äh, in die richtige Richtung zu arbeiten und das ist seitdem halt auch wieder der Nurse, den wir aus der vorletzten Saison kennen. Also.
6: Er stellt sogar, äh, speziell jetzt, weil er dadurch, dass er keine Powerplay-Punkte hat, eigentlich nicht wirklich, stellt er sogar seinen eigenen Rekord vor, von vor zwei Jahren ein. Also ja. ähm, Und ich weiß eigentlich, und es ist, es ist weiterhin sehr unverständlich, warum Nörs trotzdem durchgängig immer einer äh, als einer der Schuldigen dargestellt wird, wenn es nicht so läuft. Jetzt, jetzt läuft es die ganze Zeit gut und auf einmal kommen alle irgendwie äh, hinter der Ecke hervorgekrochen und loben ihn. Äh, mhm. Die war ich die ganze Saison, wo er jetzt auch nicht wirklich schlecht war, ähm, äh, immer immer Schuldigen ausgekarrt haben, nur weil er den Vertrag hat. Das ist, ja, so ist es im Leben. Mhm. Ähm, aber auch, ja, ich gebe geb da auch vollkommen recht, Schauster. Also, LA war für mich nochmal sogar on top auf das Telespiel. Ähm, denn im Speziellen das am Schluss das, das Schussverhältnis hätte es gar nicht so gezeigt, aber wenn du das Spiel dann wirklich gesehen hast, was wir eigentlich noch für Hochkarette hatten, dann ist eigentlich LA mit dem 0 zu 2 gut bedient. Das stimmt, ja.
4: Gerade, gerade im zweiten Drittel, so die, die ersten 15 Minuten, sage ich mal, im zweiten Drittel, das war Einbahnstraßeneishockey. Da nur in eine Richtung und rauf und rauf. Wirklich stark verteidigt. Starke Zone-Exits gut die Scheibe bewegt, hinten wirklich stabil. Äh, DHA, eins seiner besten Spiele meiner Meinung nach gemacht gegen, gegen L.A. Äh, war wirklich, wirklich gutes Eishockey, was wir da gespielt
6: haben. Ja, weil Jimmy hat ja gerade auch im Chat geschrieben. Ähm, und da gebe ich ihm 100% recht mit dem den Eindruck im Stadion, speziell glaube ich, weiß nicht, was das Telespiel, spiel wo über uns, irgendwie drei Reihen über uns, ist da irgendeine Gruppe gesessen, die, wo nichts Besseres zu tun hatte, als irgendwie ständig nur zu beleidigen. Ich war da kurz davor, dass ich wirklich aufstehe und sage, geht's halt einfach bitte am Bierstand raus und lasst die anderen Zuschauer in Ruhe. Das war, glaube glaub ich, ich, gegen immer, die andere, die ständig immer die Welle machen will.
4: Ich glaube, das war gegen, gegen die Sharks. Da saß <lacht> hinter uns auf jeden Fall eine Gruppe, die mir richtig offen... All die haben mich wirklich krass genervt. Ja. <lacht> Gut. Ähm, da würde ich sagen, wir haben die Woche so ein bisschen so ein bisschen abgearbeitet, haben ja schon ein zwei, ein, zwei Namen genannt. Wer war denn so euer, euer Hot-Performer der Woche? Fangen wir einfach mal an mit Schuster, der Gast zuerst.
5: Ja, da bin ich froh, dass ich zuerst darf, ähm, weil ich denke, euch wird es ähnlich sehen. Äh, für mich ist es das goalie diese Woche, auch wenn die ganze Mannschaft überzeugt hat, bei vier Siegen, ganz klar. Aber zwei Shutouts hintereinander, hätte ich nicht mehr gedacht, dass wir es diese Saison noch schaffen, ähm, nachdem okay. wir irgendwie 75 Spiele, keins hatten. folge ähm, ich wahnsinnig für Supi. Skinner spielt eh eine überragende Saison. Ich hoffe, er bekommt seine Calder Trophy. Ähm, da Für mich auf jeden Fall einer der, der Top 3, Top 5 äh, Favoriten da drauf. Und ähm, deswegen die beiden Goalies für mich. Ich hoffe, äh, beide behalten ihre Form so bei. Nach aktuellem Stand sollte Skinner der Starter sein in den Playoffs, aber du wirst Campbell
3: mit Sicherheit auch brauchen. Ähm, deswegen, ja, perfekter Zeitpunkt, um da richtig heiß zu laufen von den beiden. Das stimmt.
6: Und es war auch nicht so, dass jetzt gegen Ennerheim nichts zu halten war. Also da waren ein paar wirklich gute Selbst dabei. Also da ist, glaub ich glaube, da, ähm, das war in dem Spiel jetzt zumindest, eine Schweine macht noch keinen Sommer, wissen wir alle, aber das war ein anderes Supi.
4: Ja, ganz anderes Auftreten. Ich glaube wirklich, die die beiden Wins, die er geholt hat, einmal gegen Arizona und einmal gegen San Jose, als wir noch da waren, da hat er auch schon viele, viele gute gute Aktionen. Gegen San Jose hat er noch so zwei Dinge gehabt, wo du dir ein bisschen an den Kopf gefasst hast. Auch gegen Arizona war wieder ein Ding dabei, wo ich dachte, uh-huh. aber ansonsten waren gerade gegen Arizona in dem zweiten Spiel waren wirklich viele gute Saves dabei, die er in dem doch knappen Spiel, die es da auch gebraucht hat, wo er auch die, die locker room Bikerjacke bekommen hat. Ganz kleine Aufmerksamkeit, finde ich, zu Recht, finde ich. Ja. ja,
5: und ich, ich sage mal, die Mannschaft macht sie mir ja auch leicht. Ne? Selbst gegen San Jose kriegt er fünf Gegentore, gegen Anaheim vier, äh, äh, gegen Arizona 4. und die Oilers gewinnen trotzdem. Also das, das gibt dem Torhüter ja auch Selbstvertrauen, ne? dass ihm auch mal ein Fehler passieren darf und die Mannschaft ihn trotzdem äh, rausreißt. Also, ja. Ich denke, da wird ja, alles...
6: Überlegen wir mal, ich weiß nicht, was äh, Chris, was du dazu sagst, aber ähm, ich das Thema zum Beispiel Großchancen vereiteln oder oder, oder war jemand Point Blank vor Versuch auftaucht, da war eigentlich die ganze Saison nicht schlecht. Das Problem war, und das glaube ich haben wir im Stadion erlebt, war das, du hattest irgendwie immer ungutes Gefühl, wenn irgendein Verteidiger einen Schlenzer vor das Tor gemacht hat, wo irgendwie zwei, drei Spieler vor dem Tor waren. Da hatte ich eigentlich die ganze Zeit irgendwie Schiss. Eigentlich bei den Aktionen, wo jemand irgendwie alleine vor vor Suppe steht, da habe ich eigentlich eh keine Bedenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann zunächst nächsten, Alex, wer ist bei dir? Ah, da mache ich weiter. Und danke dafür, Nils, weil, jetzt nehme ich das offensichtlich, ansonsten war es nämlich gar nicht mehr so einfach gewesen, weil eigentlich viele gut waren, aber du kannst an Leon nicht vorbei. Der der Assist gegen L.A. war krank. Das war ein Absolut geiler Move, ja. Und der war eigentlich quer durch das fast gesamte Angriffsdrittel ein No-Look-Pass. Ja. Also das ist. Und der Junge hat ja nebenbei auch noch 50 Buden. Aber, also, aber er ist als Assistgeber, ich glaube, es ist wahrscheinlich eh schon so oft jetzt erwähnt worden und du liest es nur auf Twitter die ganze Zeit jetzt auch. Also da gibt es, glaube ich, in der NHL nicht einmal jemanden, der wo annähernd im selben Regal schnuppert oder, oder sitzt wie er. Er ist wirklich,
4: also wahrscheinlich der kompletteste Spieler, wenn du es so nimmst, auch äh, defensiv jetzt in den Spielen besser gewesen. Äh, von irgendwelchen Experten habe ich gelesen, ja, Leon Dreiseite ist äh, der beste Pässe der Liga, was an sich kein Problem wäre, aber er hat leider auch noch 50 Tore geschossen in den letzten vier Saisons. Aber das ist halt äh, so komplett also, der war so ein bisschen wie die Eulers, ein bisschen schwach, schwach angefangen, lange gebraucht, um in Tritt zu kommen, auch wieder so dieser typische solchen Dezember, solchen Januar, äh, wieder natürlich voll mitgenommen, aber was der auch, ich kann es immer wieder nur sagen, seit wir da waren, seit wir ihn gesehen haben, äh, dreht er wirklich am Rad und da hat er ja sogar schon begonnen und in der Form, in der er gerade ist, wenn wir in den Playoffs ein bisschen Stanley Cup wieder machen, da macht er 40 Punkte, da kennt er nichts.
6: Und eins noch zum Thema, was er dann für Abschlussqualitäten hat. Jeder, der selber mal Eishockey gespielt hat, weiß, wie schwer dieser Move von der Vorhand auf die Rückhand ist, dass du die Scheibe so drüber hebst über okay. den Goalie. Den das ist ein extrem schwerer Move.
5: Ja, oder das 6-0 gegen Einerheim in Unterzahlen. Das war ja auch der Wahnsinn.
6: Ja, auch perfekt gepickt. Ja, aber auch total, weil du hast den Verteidiger vor dir und du löffelst den so ins lange Eck rein, Uh, also ja, es ist so. Also, da ist im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen sogar, ist Leon für mich die klare Nummer eins im ganzen Eulers Roster. Über die letzten drei Wochen auf jeden Fall.
3: Ja.
6: Also er war der, der am frühesten seine volle playoff form hat. Oder hatte. Und immer noch hat.
4: Conor ist zwar auch noch crazy unterwegs, aber Leon ist zurzeit wirklich different animal. Und der ist auch richtig gegen, gegen L.A. War der so dialed in. Alter, so habe ich den echt selten gesehen. Der hat nicht einmal gelacht, der ist nach hinten, der hat gecheckt, der hat feist hier in den Ecken gekämpft. Der war wirklich so bereit und so drin im Spiel. Und dann stoppst du ihn halt auch nicht. Der war auch gegen L.A. nach Stuie natürlich meiner Meinung nach der beste Spieler auf meist. Also wirklich super Leistung. Und gutes Timing.
3: Absolut. Wird man einfach
6: gleich das Zepter weitergeben an Chris, oder? Ja,
3: ja.
2: Ja, das ist, aber es ist natürlich ein bisschen schwerer. Ähm, aber ich gehe wenigstens zum Teil mit Alex und sage, ähm, mein Hot Performer of the Week sind, ist nicht ein Einzelner, es sind drei, nämlich die ganze zweite Reihe.
6: Aber welche Konstellation jetzt genau? Weil irgendwann haben sie mal geswitcht, oder? Also Kane Reise, hat Yamamoto. Okay.
2: Also ich finde die jetzt gerade noch mal ein Zusammenspiel in, gegen äh, Anaheim siehst, also es ist atemberaubend, was diese Reihe im Moment äh, zu leisten imstande ist und wie jeder einzelne von denen sich in dieser Reihe zurechtfindet. Ist absolut geil, die Spiele zu sehen. Ne?
4: Ja, stimmt wirklich. Du hast du hast Jamo als, als Vorchecker, du hast Kane als als Nurchecker, <lacht> der der aber auch <lacht> Da komme ich ja. gleich zu, der, der auch eine gute Woche gespielt hat. Ähm, und dann lehren so ein bisschen als Gehirn. Wenn aber noch ein bisschen relativ wieder anfängt, die Kiste zu treffen, dann haben wir da wirklich eine zweite Reihe, die in puh, 80% der anderen nj teams wahrscheinlich die erste Reihe bilden würde. Ja, also, es ist wirklich, äh, wirklich gut. Ja, ich habe zuletzt in acht Spielen wieder acht
5: Scorer gemacht hat. Also, da ja. ist zumindest wieder, was, was Vorlagen angeht, wieder gut mit dabei. Um, und dass er halt mal fit bleibt. Ne? Da war ja sonst die Saison alle zwei Wochen gefühlt raus. Ist er irgendwie seit Februar wieder fit. Um, jetzt kommt er so langsam wieder rein, habe ich das Gefühl.
6: Ja, also mit Kane ganz ähnlich tatsächlich. Ne? Er hat also auch okay. fast, glaube ich, 30 Spiele fast insgesamt. Dann wäre er auch nicht so weit weg von dem, was er was er letzte Saison hatte.
4: Äh, warte, warte mal kurz. Äh... Ah, okay. ist er wieder da. Okay, gut, weil wir bei mir ist gerade stand äh, kein Stream. Können wir aber ganz kurz warten, bis sich das gute Stück wieder füllt. Ah, gut, wir sind wieder voll da, glaube ich, ja. Jetzt das sind wir wieder. Da sind wir wieder. <lacht> kleine, kleine Entschuldigung für das, was hier gerade geschehen ist. Ja, was war los? Das freue ich mich auch. <lacht> ähm,
6: ich bin über das WLAN-Kabel gestolpert. Tut mir leid. Lange im Weg. Ja, Philipp hat, das, Philipp hat das gut jetzt reingebracht. Jimmy, da müssen wir dir jetzt leider den Cold Performer geben. Wir haben die ganze Zeit jetzt gerätselt, wen wir wahrscheinlich als Cold Performer nehmen. Und durch den Internetausfall können wir das jetzt locker beenden. <lacht> Entschuldigung, Jimmy, ähm, da würde ich sagen, mache ich mit dem Hot Performer weiter, ja. weil ja,
4: ähm, der schließt da so ein bisschen mit ein. Und zwar ist mein Hot Performer der Kane. Ähm, seit dem Ding gegen Vegas, wo er, sein, wo er in Overtime sein sein Mann vom Tor verliert und uns damit das Spiel kostet, seitdem ist der Typ different. Er hat irgendein Scheiter in seinem Kopf, hat die ganze Sache umgelegt und er dachte sich, fuck it, ich bin jetzt wieder derkein, der, ich, der ich letztes Jahr war, der ich letztes Jahr in den Playoffs war, wirklich wieder eine physische Macht auf dem Eis, gebrochene Rippen, ist immer eine blöde Verletzung, so lange keinen Kontakt gehabt, macht er wieder und ich habe jetzt einfach mal so ein paar, ein paar Stats mal nachgeschaut gegen, LA hat er, äh, gegen Vegas im Rückspiel, in 7-4-Win, hat der Mann elfmal aufs Tor geschossen. Elf Schüsse in einem Spiel. Gegen LA und Anaheim auch jeweils fünf Schüsse. Hat äh, Hits gefahren ohne Ende. Und du hast auch gegen, gegen LA, fand ich, hast, hast, hast es am besten gesehen, da war irgendein Scrum vom Tor und dann dreht sich Downey um und sagt, was willst du denn? Und dann steht da Eventer Kane und er sagt, alles gut. Ach, ich bin weg und wenn sogar Drew Downey kuscht vor dir, dann bist du auf jeden Fall jemand, mit dem man nicht sich anlegen können äh, sollte und dann bist du auch jemand, der in der Top 6 einen Platz verdient, gerade wenn du auch noch so scorest und der in der Top 6 auf jeden Fall auch weiterhilft. Du kannst ihn in der zweiten Reihe jetzt lassen, die, die super funktioniert, wie du schon gesagt hast. Du kannst ihm auch jederzeit Connor an die Seite stellen. Du kannst auf den Ausfall von Heimel reagieren, die ihm im Powerplay bringen. Super. Also super wichtig, das Vegas-Ding, da hätte ich überhaupt nicht den Hals umgedreht. <lacht> da habe ich mit Nicky geschaut im Discord und hab so, als er über die Bande spricht, habe ich gesagt, hä, Kane? Und fünf Sekunden bevor das Tor passiert ist, habe ich gesagt, kann Kane vielleicht mal seinen Mann dicken Was macht er denn? Und dann hat es geklingelt und ich dachte so, hey, was soll denn das? Aber äh, wie gesagt, das hat bei ihm irgendwie einen Scheitern gelegt und seitdem wirklich Hut ab, sogar defensiv, äh, wirklich, wirklich stark. Also, hat mir gut gefallen.
6: Es ist auch wieder der Kane, den wo wir aus den letztjährigen Playoffs kennen, der wo auch einfach wieder richtig steht von Tor. Der, wo den Riecher wieder hat, wo er stehen muss. Ich bin jetzt sogar glücklich drüber, er muss jetzt gar nicht so scoren bis zum Ende der, der Regular Season. Äh, solange er dann im Endeffekt wieder so trifft in den Playoffs für letzte Saison. Den ersten Schritt hat er gemacht, er weiß wieder, wo er steht. Ich glaube, es läuft auch einfach wieder bei ihm besser. Es sah alles unrund aus und jetzt sieht es eigentlich automatisch wieder besser aus. Das kann auch sein, einfach auch, dass er, dass das Zusammenspiel mit Leon, glaube ich, eben auch was hilft, weil halt einfach Leon so ein geiler Vorlagengeber ist. Das heißt, der findet kein, ob man es sieht oder nicht. Das ist schon extrem. Das stimmt, ja. Ja. Ähm. Aber ich glaube, wenn wir so reinschauen, ihr es noch viele andere nennen. Ich habe die irgendwo gelesen. Ähm, ja, Eckholm zum Beispiel. Wobei das eher dann, glaube ich, Cold Performer Eckholm von, von Nick geschrieben war, weil er hat nur Plus 18 in der plus okay. Minus-
4: <lacht> Ich finde auch, wenn wir, wenn wir vielleicht so im Deadline-Territorium bleiben, ich finde auch Bukes dann wirklich sehr, sehr stark. Also, der hat wirklich unsere, unsere dritte Reihe noch mal kompetitiver gemacht. Auch äh, Vogel wieder besser. Also, hat hier, wir hatten das geschrieben, äh, Andi, der Alpenvokal, hat geschrieben, Jüngster, Janmark, Pastel und Vogel. Die bilden ja immer irgendwie in Ungarn zusammen schon die dritte Reihe. Ist auch wieder wirklich gut. Also, Nagi darf man natürlich nicht vergessen, der hoffentlich dann morgen Nacht die, die 100 vollmacht. Endlich. Also, da. Wie schon gesagt, da geht sehr viel in eine, in eine sehr gute Richtung jetzt äh, zu den Playoffs. Muss man auch sagen, in der ganzen Liga. Also wirklich, selten haben die haben die Favoritenteams so, so deutlich ihre Spiele gewonnen wie zurzeit. Also, ich glaube, gerade jetzt, wo wir 6-0 gewonnen haben gegen Anna Heimat, glaube ich, Harry da hat 7-0 gewonnen. Die anderen Cates haben 3-0 gewonnen. Also war der in der Nacht waren fünf Hattricks und sechs Shutouts. Das war ganz,
6: ganz wild. Ja, also. Wenn jetzt die Playoffs starten würden, morgen, ähm, dann haben wir erstens mal einige geile Duelle und eigentlich die meisten dieser Teams, die in den Playoffs stehen, sind gerade in einer richtig äh, beeindruckenden Form. Das ist also Aber ich glaube trotzdem, dass wir über die ganze NHL gesehen haben, im Moment die beste Form haben. Form, Formtechnisch auf jeden
4: Fall. Da ersten play runde würde ich sagen, kommen wir noch, nachdem wir die Code-Performer gemacht haben. Jo. Und da wird es äh, wirklich, äh, wirklich schwierig. Ich würde sagen, wir machen die gleiche Reihenfolge nochmal, Schossi. Ja, da habe ich mir
5: heute Nachmittag auch schon Gedanken gemacht. Da fällt es natürlich schwer, irgendeinen rauszupicken. Am ehesten würde ich da tatsächlich sagen, dass mir Philipp Broberg die letzten Wochen nicht so gut gefällt. Hat es diese Woche auch nur zwei kurze Einsätze gehabt? ähm, Gegen, ich habe es mal rausgesucht gehabt, gegen Vegas waren es zehn Minuten, gegen LA vier Minuten. Mehr Eis hat er nicht bekommen diese Woche. Ähm, Und ich habe tatsächlich ein bisschen Sorge, dass, wenn sich da einer verletzt jetzt vor den Playoffs oder in den Playoffs, ähm, dass wir da qualitativ doch etwas nachlassen. Mir gefällt der Ney dieses Jahr ähm, extrem gut mit seiner Körperlichkeit. Ich glaube, das ist ein wichtiges Element, was er reinbringt. Und es fehlt mir einfach bei Broberg komplett. Und ja, da mache ich mir etwas Sorgen, wenn da einer ausfallen würde.
4: Weil man da vielleicht als kleine News einschieben kann, dass Ryan Murray wieder angefangen hat zu trainieren. Like, wer ihn noch kennt. Ist tatsächlich noch ein Euler. Amtierender, amtierender Stanley Cup Champion. Und ich habe auch gerade gelesen, dass er jetzt den Roadtrip mitmachen wird. Dass ein Einsatz zwar noch nicht äh in Frage kommt, aber dass er sich wieder daran gewöhnt, an die Mannschaft, ans, ans Reisen und an die Morning-Skate-Routine. Also vielleicht dann da die Antwort, vielleicht Probeck dann sogar äh, in der AHL für die Playoffs, wer weiß.
6: Ja, bei mir wäre es gar nicht jetzt Probeck explizit, aber wenn jetzt zum Beispiel Kulag ausfallen würde und du würdest dann als dritte Verteidigungsreihe Probeck der haben, dann hättest du da den Abfall im Moment drin. Und ich glaube, das ist der Punkt irgendwo, ähm, weil du dann halt schon extrem jung in der Defense aufgestellt bist, wenn du so durchgehst. Weil im Endeffekt, ähm, du willst jetzt auch, du würdest auch hundertprozentig nicht wollen, dass du auf einmal äh, Bouchard wieder in die Dritte zurückziehst, nachdem er so super zusammen mit Ekholm agiert. Also Proberg hat für mich ja nochmal den nächsten Schritt gemacht. Äh, Proberg, Bouchard, seit er mit Ekholm zusammenspielt, ähm, und durch Eckon ist Bouchard für mich eine Stufe stärker geworden. Das sind ungünstig für uns. Ist, ist, ist jetzt im Zusammenhang und ich glaube, ja, wir wissen alle Bescheid, warum, ähm, ist es gar nicht immer so positiv für uns, wenn man das Ende der Saison betrachtet. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wir haben so oft darüber geschimpft über, über Kenny. Ich glaube, das hat sich einigermaßen schon gewandelt. Speziell jetzt, was er wieder gemacht hat, speziell der Econ-Deal, äh, wo keiner von uns für lange Zeit Econ überhaupt auf dem Radar hatte, wenn wir uns ehrlich sind. Viele andere hatten auf dem Radar, aber Econ hatte bis kurz vor der Deadline wenige nur auf dem Radar.
4: Ja, er hatte, <lacht> es gibt ja dieses Eulers-After, jetzt muss ich, muss ich äh, zusehen, dass ich nicht durcheinander komme. Eulers Nation, After Dark, und da gibt es ja auch noch so ein Eulers so ein Media-Ding, wo du über Twitter eine Frage stellen kannst und dann ist immer einer da nach dem Spiel und beantwortet die Fragen. Und da war unter anderem Kenny Holland jetzt äh, zu Gast. Und der hat nochmal geschildert, wie es zu, zu dem Eckholm-Train kam. Und er meinte auch, also eine Woche vor der Deadline ungefähr hat mich habe ich mit dem Bashwin gm gesprochen und der meinte auf einmal, ja, wir würden Eckholm, oder Eckholm, wer zu haben, und da haben die sich mal alle im Raum angeguckt und haben gesagt, ja, also okay, ja gut, wir, wir, müssen, wir müssen was machen. Und hat auch nochmal das, das Video, wie ja Tyson Barry Bescheid sagt, dass er getradet wurde, ging ja auch so mal, halbwegs viral, jedenfalls so auf Twitter, wo er eben einfach gesagt hat, du Tyson, wir haben dich nach Nashville getradet, so direkt als erstes. Und Barry so sagt, oh, okay, kann ich nur empfehlen, den Clip, ist wirklich mal interessant zu sehen, wie das, wie das passiert. Und ähm, er hat aber auch gesagt, zum Beispiel Reed Schaefer war, war jemand, der sehr viel Interesse in der ganzen Liga auf sich gezogen hat. Oh. Und den an 32 zu draften, war natürlich auch wieder eine gute Leistung. Man muss generell sagen, hatte ich mich jetzt die Woche auch beschäftigt, das, das Draften der Eulers die letzten fünf Jahre ist sehr, sehr stark. Also gerade was so nach der vierten Runde passiert ist, ligaweit, ich habe mich mal da durch so ein paar Drafts durchgearbeitet, wirklich, wirklich gut
6: hoffe, dass wir mal, sage ich mal, in die nächsten drei Jahre davon auch profitieren. Aber ich sage mal, vielversprechend. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, wenn um die Juniorenliga schaut oder auch was bei Beko gerade rumläuft und auch nächstes Jahr wird er, wird er, werden ja er wieder zwei bis drei auf jeden Fall in Beko landen. Ähm, es, wird, es wird hochinteressant, finde ich. Also, da sind einige dabei, die ich schon gerne sehen würde. Aber, sagen wir mal so, über den Rest des ja Saison so Playoffs reden eh noch, weil da gibt es andere Punkte, die, wo ich dann erwähnen werde. Ähm, da mache ich gleich weiter, oder? Okay. Und, ähm, ja, ich muss schossen, ich gebe da 100% recht, ich habe mich so schwer getan, weil äh, die Mannschaft einfach alle über den Durchschnitt agiert. Das heißt, wen nimmst du da jetzt raus? Und ich, ich nenne es dann gar nicht so Cold Performer, sondern ich nenne es Verlierer der Situation. Und das ist für mich Derek Ryan. Derek Ryan hat seinen Status verloren dadurch, dass eben Blutstad, Janmark äh, und Vogel einfach mehr Schritte gemacht haben in den letzten Wochen wie er. Der Derek Ryan war lange Bestandteil der, der dritten Reihe auch, hat sie auch gesentert und ist jetzt in der vierten Reihe und zu den Playoffs könnte ich mir sogar erwarten, ich gehe davon aus, dass das, das PK ihn retten wird, aber da kommen wir dann später drauf. Aber für mich ist es, wann ich einen nennen muss, ist es für mich der Verlierer der Situation und das ist für mich Ryan. Ja, und das ist für ich ein guter Punkt.
5: Ich hatte es nicht so weit gedacht, aber wenn du Derek Ryan nimmst, dann muss man eigentlich auch Ryan McLeod nehmen, mhm. weil der verliert ja aktuell auch und wo bringst du den wieder unter, wenn der jetzt wieder kommt? Ähm, dritte Reihe passt eigentlich, stellst du ihn dann in die vierte Reihe oder also auch für den, der muss erst seinen Platz wieder finden, wenn er jetzt dann nach der Verletzung wieder zurückkommt.
6: Ja, ich weiß auch gar nicht, wisst ihr da mehr hinsichtlich am Clauder, wie, wie es aussieht? Also
4: vom, von dem Spieleinsatz ist er ungefähr noch eine Woche entfernt. Mhm. Laut eigenen Aussagen.
6: Das heißt, er würde dann eh erst die letzten mit drei Spiele genau irgendwie fit werden. Oder fit werden im, im übertragenen Sinne spielfähig. Ja, also was, was die letzten paar Spiele angeht,
4: umgeht man halt ganz schön. Ne? Man überlegt halt, sobald sich in der Tabelle nichts mehr, nichts mehr ändern kann, beziehungsweise du höchstens noch mit L.A. den Platz tauschen kannst, ist, äh, spielst, du, spielst du Connor, spielst du Leon. Äh, Raphael Lavoie ist ein, ist ein Name, der sehr viel rumgeistert zurzeit, weil er die Leistung halt zeigt im wird Und weil man ihn sich wahrscheinlich noch mal angucken möchte. Äh, dann ist aber auch wieder diese 0 Dollar im Cap die, die da halt auch zu beachten sind. So, das ist zurzeit alles ein bisschen äh, tricky, aber ja, äh, ich bin da voll bei dir dadurch, dass Biogi halt wirklich die Minuten frisst, die er frisst, auch ein guter Penalty-Killer ist, ähm, tut sich Ryan zurzeit ein bisschen schwerer. Das stimmt.
6: Ja, und ich glaube sogar ü- übertrieben jetzt gesagt, sage ich mal, Byungster, dieser Spieler, der wo für mich äh, dual funktionieren kann, egal ob dritte oder vierte Reihe, ähm, aber Lauda könnte er theoretisch zurückkehren. Die vierte Reihe sind dann oder die dritte. Und damit komme ich wieder zurück auf das, dass am Ende des Tages Derek Ryan eigentlich der große Verlierer sein kann.
3: Ja, schlüssig. Das heißt, du kannst auf einmal Beginn der Playoffs und du drückst auf einmal oder
6: du sitzt auf einmal auf der Tribüne. Ja. Ist ja, das ist durchaus, ist durchaus möglich. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich mir bei Derek Ryan noch vor eineinhalb Monaten nie denken können, dass das Ryan der wäre, der wo jetzt in der Liste da ist, wann alle zurück wären, der wo vielleicht sogar aus dem Kader fällt.
4: Come, life comes at you fast. Gleich ja. habe das immer wieder sagen.
6: Aber gehen wir
4: weiter in der Reihe. Ähm,
6: ich, ich übergebe wieder das Zepter.
2: Ja, wieder an mich. Es folgt ein peinlicher Moment, ich habe lange darüber nachgedacht, aber ich habe keinen gefunden.
4: So ging es mir tatsächlich auch.
2: Also ich muss aber sagen. ich habe niemanden gefunden, wo ich gedacht habe, okay, das stünde jetzt im Verhältnis zu sagen, dass der äh, im Verhältnis zu anderen so hart abfällt, dass ich den jetzt hier aufzählen könnte. Das war
6: mir nicht möglich. Soll ich dir aushelfen? Jimmy würde es wahrscheinlich auch tun, wenn er sich würde. Okay. Wann gar nichts geht im Eulers-Kosmos, dann
4: schmeiß Kusmenko in den Ring. Thema ja. Brightland. Ja, genau. Da, da kann ich auch gleich überleiten zu, be- zu meinem Court-Performer. Mein Court-Performer ist nämlich mal wieder, wahrscheinlich zum 16. Mal die Saison die LHL, die sich, äh, ja, ich wollte auch auf Kusmenko hinaus, die sich immer wieder von den Spielern auf der Nase rumtanzen lässt. Und jetzt, man hört es, äh, man ist sickert durch, dass man wohl überlegt, äh, alle Sachen wie Pride Night zum Beispiel äh, zur nächsten Saison einzustellen. Was ich äh, affig finde. Also auch äh, die Eulers Pride Night hat in den sozialen Netzwerken zumindest wieder, wieder Gestalten hervorgebracht, die, die willst du dir nicht anschauen. Und das ist halt immer wieder traurig, dass, dass solche Ereignisse, die die eigentlich inkludieren sollen, zu so einer Spaltung führen. Und dann unter dem Thema Politik hat nichts im Sport, das immer abzustempeln, ist, einfach so armselig. Das es mich einfach nur aufregt. Und das ist mein Konterformer
3: der Woche. Ich glaube, da,
6: glaub, da kann man gut mitgehen. Ähm, Christian hat auch reingeworfen, der Hingster oder Hockey Kanada. ja. Zum mich schon gemacht. Ja, da war auch wieder was, oder? Christian, schreib mal kurz rein, aber da habe ich auf Twitter auch wieder was gelesen. Jetzt auch zu dem Thema wieder World Juniors damals zurück, oder? Da, oder? da ist ja, da oh ist ja noch was. Da, da, da war ja das und das ist ja auch so, so offenes Verfahren auch und da hat es auch wieder irgendein Update gegeben. Okay, Philipp schreibt jetzt Bestechung vorgezeichnet. Ich weiß es wirklich nicht. Deswegen habe ich den Hingster jetzt angehauen, ob er das kurz ausführen kann. Okay, der Hingster bestätigt Bestechung jetzt. Also nochmal Ich, noch, noch. ich, tatsächlich ich, ich <lacht> Achso, doch.
2: Ich an mir ja,
6: da geht es da geht's darum, dass die CHL
4: also die, die, der Zusammenschluss von ja. WHL, OHL und Q&JHL, da sollen wohl Teams oder Scouts oder Trainer oder Verantwortlicherheit halt, äh, Geld von Eltern angenommen haben, damit die den Sohn draften. Ganz, also wenn es das, das Thema ist. Ich habe nämlich
3: genau, damit die Einzelne ja. Pfeifen gedraftet Alter, ja.
4: Das, das habe ich, hab ich beiläufig auch gelesen. Ich dachte, was? Also... Das Ist aber auch bezeichnet für Hockey ja, Canada, dass du, ja. du gar nicht weißt, welcher Art Skandal jetzt schon wieder noch aktuell ist oder gerade wieder draufkommt.
6: Also. Aber was ist denn mit dem, mit dem Mutterland des Eishockeys los? Die kommen ja aus der ganzen Slump nicht raus. Ja, also das das ist eine etwas, etwas, ich sage jetzt mal, Gras drüber gewachsen, ähm, was ja so auch nicht ganz stimmt mit der Situation damals, was da bei den äh, World Juniors war. Und dann setzt du sofort wieder einen drauf und wieder einen drauf und wieder einen drauf. Auf jeden Fall interessant.
4: Gut, dann würde ich sagen, wir gehen weiter im Text. Und also ich habe mir überlegt, weil sie halt direkt vor der Tür stehen, das hat man die letzten Wochen ja immer schon mal äh, immer schon mal gemacht, wir, wir schauen mal auf die ersten playoff runden
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
4: Und ähm, es ist ja immer noch zu 70 Prozent, sage ich mal, der Fall, dass wir wahrscheinlich L.A. spielen. Da sind sich ja alle relativ einig. Auch wenn ich sagen muss, wenn ich mir mir den vegas scandal anschaue, den die noch äh, zu spielen haben und den, den wir jetzt zu spielen haben, den Kalender, so viele Punkte sind es nicht. Da kann äh, immer noch was passieren, aber ja, Äh, zwei Punkte sind es tatsächlich. Vegas hat zwar ein Spiel weniger, aber noch ein relativ schweres Programm. Ähm, wenn ihr es euch aussuchen könntet, wen würdet ihr gerne haben? Vegas, L.A.
6: oder Seattle? Na ja, da würde, ich, da würde ich immer dasselbe antworten, obwohl es nicht wahrscheinlich ist. Natürlich Seattle, einfach aus dem Grund raus, weil da die Playoff-Erfahrung null da ist.
4: Das Interessante bei ist, die haben halt zwei, die sind erst bei 75 Spielen, während alle eigentlich bei, bei 77 mehr oder weniger rumdimpeln. Und da hat sich tatsächlich nochmal ein Rennen entwickelt, was, was das ist so, als ob du noch so ein paar halbtote Pferde nochmal auf die Rennbahn scheust. Also da ist äh, Winnipeg, bei denen komplett die Kacke am Dampf war, Schrägstrich ist. Da hast du Calgary, die, glaube ich, die unglücklichste Saison aller Zeiten spielen. Dann hast du Nashville, die einen Ausverkauf hatten zur Deadline und auf einmal Spiele gewinnen. Da weiß auch keiner, wo, wo das so richtig herkam. Äh, St. Louis ist dann das erste Team, was offiziell schon eliminiert ist. Die haben aber auch nur 77 Punkte. Und da kannst du dir dann theoretisch, also es kann auch noch Nashville werden, wenn du es so nimmst, wenn es ganz blöd läuft.
6: Ist, ist durchaus möglich, aber so ganz, da gebe ich nicht recht zum Chat, weil ähm, ich glaube, das ist Felix, oder? Ähm, dass es Seattle eigentlich nicht mehr werden kann. Das stimmt nicht, weil wann du Vegas überholen könntest, wo wir natürlich gesagt haben, ist wahrscheinlich äh, eher unwahrscheinlich. Andererseits, in noch fünf Spielen drei Punkte aufzuholen, das kann schnell mal passieren. Und dann könntest du je, jetzt wieder jeden irgendwann auf, auf der Wahlkarte erwischen. Aber ich, ich sage es mal realistisch, ich habe gesagt, mein... mein Gegner, den ich mir wünschen würde, wäre Seattle einfach auf auf Basis von dem, ähm, dass du mit der mangelnden player erfahrung viel machen kannst. Aber äh, es würde höchstwahrscheinlich LA werden. Nur es geht darum, dass du irgendwie das Heimrecht gegen LA holst. Ich will eigentlich nicht auswärts beginnen in LA.
4: Muss ich selber. Also ich habe jetzt, hab jetzt mal aufgemacht, also Vegas spielt noch gegen Minnesota. Heute Nacht um 2 Uhr, wenn ich schlafen kann, äh, ist ein relativ wichtiger Kick für uns. Dann sind sie auch mit uns gleich, was die Spiele angeht. Dann auch gegen Nashville, die halt noch rein wollen. Dann spielst du äh, LA und Dallas back to back. Und das ist dann da, wo ich sage, da wird sich entscheiden. Die letzten beiden Spielen sie gegen Seattle, einmal, einmal da, einmal hier. Aber äh, ich, ich, ich sehe die Eulers noch die Division gewinnen. Weil wir haben gar keinen Gegner mehr, wo ich, wo ich sage, oh. LA haben wir noch, oder? Ja. Und
3: komm, komm.
4: ja. LA, ja. Und, um, und Colorado. Colorado. Colorado aber schon am Also Colorado ist schon das vorletzte Spiel.
6: Ja, da, da wird halt dann wahrscheinlich Frage. in der Art der Abgalopp sein. Es muss sie in die nächsten drei Spiele entscheiden weil die letzten zwei Spiele, da erwarte ich jetzt nimmer, dass sie da großartig was schiebt, außer FNW auf dem Wildcard-Spot, aber ich glaube eher nicht mehr davor. Also mein Hot-Take wäre,
5: dass der Sieger von Eulers L.A. morgen macht, dass derjenige der Division gewinnt. Ich glaube nicht, dass Vegas Erster macht. Okay. Somit glaube ich auch nicht, dass L.A. gegen Eulers erste Runde spielen. Sagen haben
3: sich
4: schon viele Überraschend viele haben sich darauf festgelegt, dass LA Oilers die erste Runde ist. Und ich, ich sehe das irgendwie noch nicht. Keine Ahnung, wieso. als das Schlussprogramm
5: von Vegas sehe ich so schwer, dass das eine Spiel mehr jetzt keinen großen Unterschied macht. Und ich glaube, Vegas fällt noch auf zwei oder drei. Bin mir relativ sicher.
4: Und ich glaube, die Eulers, wie sie jetzt drauf sind, und die werden dann, denke ich mal, auch bis zum Schluss alles dran setzen, da wirklich nochmal noch mal vorzuspringen. Weil es halt schon ein Unterschied ist. Du hast LA letztes Jahr gesehen. Und ich halte, sie, ich halte sie nicht für, für, für besser als die Eulers, aber ich halte sie für ein Problem. Und vor allem ein Problem, was dich Kraft kostet. Also ich glaube nicht an Sweep oder an Gentleman Sweep, aber sechs, sieben Spiele wirst du spielen müssen. Gegen sehr gritty, sehr feisty, sehr ekliges Team.
6: Und da, also wenn ich es vermeiden könnte, in der ersten Runde würde ich es machen. Definitiv. Die Frage, die man sich stellt, die Serie gegen LA ja letztes Jahr, da war ja von bis alles dabei. Ich erinnere da an das 6-0 auch. Ich glaube einfach, L.A. ist der Gegner, wo du am schwersten einschätzen kannst, weil die können beides sein irgendwie.
5: Ja, aber sie sind nochmal viel besser als letztes Jahr, definitiv. Viel stabiler. Da sind nicht dabei, Biala dabei. Aber schau mal die Gegentore an.
6: Die haben relativ trotzdem viele Gegentore eigentlich. Ja, das, das stimmt. Also ja, mit uns vielleicht nicht,
5: gegen Cobley die, 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 das Goalie-Duo
6: war. Und Copisalo war jetzt auch gegen uns wieder sehr stark. Das stimmt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, jetzt 100% ehrlich, wenn ich dann eine Playoff-Serie hätte, dann spiele ich lieber gegen Copisalo, wie wenn Quick noch in LA wäre und auf einmal wieder durchdreht in die Playoffs. Das ist schön, das wieder,
4: das ja, <lacht> Das ist, das ist echt, das ist echt, ja stimmt, da kannst du dich dann in Vegas äh, drauf gefasst machen. Ja, war, ganz, ganz, ehrlich,
5: ganz ehrlich, ich möchte auch nicht Erster werden und dann äh, als Wildcard-Team Minipack bekommen, um dann wieder gegen Halleback zu spielen. Also <lacht> möchte
4: ich auch nicht. Oh. Wenn du auf Alberta, würde ich nochmal, ja, wenn du die auch, auch, wenn cool. du die auch dieses ja nicht so oft gesehen hast, ja. so, und dann packst du, du da mal irgendwie 26 Tore in fünf Spielen da hinten rein und dann hat sich die Sache auch wieder... Ja, nee, aber ich, ich wollte gerade mal auch so auch auf die, auf die Teamvergleiche so ein bisschen eingehen. Also Ich habe äh, heute tagsüber einen sehr witzigen Clip äh, gesehen aus dem äh, Podcast. Jetzt wird Jimson wieder sauer mit mir sein. Ja, Spaß, Jimson. Äh, Spitten chicklets wo sich äh, äh, Bessnersti und wie heißt der denn hier, der Ex-Euler, der da mit drin sitzt? Ich Hab's vergessen. Ist das Helmsky? Nee, ist nicht Helmsky. Ey, ich find's raus. Ähm, äh, und das ist Hawk. Whitney. Whitney, ja, Whitney. Whitney. Äh, wie, die sich, wie die sich gegenseitig anschreien und äh, bis nächste, sagt, ja, me- äh, L.A. ist ein mega schwerer Gegner und das und das und, und Whitney die ganze Zeit drückschreit nein, sitzt sie nicht und die Oilers ein Pässe hauen. Äh, das ist sechs Minuten. Äh, das war ganz witzig. Und da ist halt eine, eine der Sachen, die da halt angeschaut werden, ist, ja, L.A. hat zehn Spieler, die haben mehr als zehn Tore. Ja, wenn du Bugie mit 13 hast, haben wir 13 wieder mit zehn oder mehr Toren. So, ja, Goaltending. Stewie finde ich besser als Kompisano dieses Jahr. Meine Meinung. Und das ist halt so, weil du ja auch gesagt hast, die L.A. ist deutlich besser dieses Jahr. Wir haben Nurse mit dem richtigen Rücken, wir haben Leon auf zwei Beinen, wir haben Eckhorn, wir haben Bukestad, wir haben nicht Mike Smith im Tor, auch wenn er gegen L.A. ein, zweimal gut aus aussah. Und das sind alles Sachen, wo ich wo ich mir zwar, wie gesagt, wenn ich, wenn ich L.A. aus dem Weg gehen kann, Mache ich sofort. Aber mhm. ich, es gibt, bis wir Colorado treffen können, kein Team, wo ich sage, oh, oh was ist denn jetzt los? Das, das ist alles machbar. Alles machbar.
6: Ich muss ganz ehrlich sagen, auch im Westen sind, werden die Aves in den Playoffs, glaube ich, wieder top drauf sein.
3: Aber alle anderen sind sicherlich nicht über uns zu stellen.
4: Und da wird, in der Central ist fast noch interessanter, wer da, wer da die Division gewinnt. Da hast du Minnesota mit 97, Colorado mit 96, Dallas mit 96. Hm. Das ist, äh, da kommt es auch, wenn, wenn Dallas die Division gewinnt und erste Runde Minnesota-Colorado, wenn das zu hm. einer so da, äh, jugendfreundlichen Uhrzeit läuft, dann gucke ich aber da
6: auch mal weiter ja. hey. Aber wie nickt es jetzt ein, wirft Minnesota-Fragezeichen. Äh, ja, aber das liegt gar nicht so an Minnesota. Das liegt einfach, dass wir gegen Minnesota nicht spielen können. Wirklich unfassbar. Sobald wir Minnesota sehen, ver- verlieren wir das
4: spielen wirklich von Grund auf.
6: Ja. Das ist und ich, Minnesota ist irgendwie äh, es ist so unser Kryptonit, wenn die ganze NHL nimmst. Ja. habe haben find, kein Thema schlechter die Bil- Bilanz in den letzten vier Jahren.
4: Und ich finde auch Minnesota, ich weiß nicht, das sind für mich Frauds. Das ist ein richtiges Fraud-Team. so richtig, so richtig so richtig Im Fußball sagt man die Preisgauner weil die sich immer alle Punkte ergaunern. So, so ist für mich Minnesota. Die haben da nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Also ich habe nicht viel gesehen von denen, die so, wie die in der, in der Conference vor Colorado stehen können. Okay, Colorado hat jetzt viel Verletzungssorgen. Aber das erschließt sich für mich nicht.
6: Wenn du hast es erst richtig gesagt, hast Minnesota holt die dreckigen Punkte und die konstant... Ja. Die waren, nie, die waren nie weg, waren zwar lange nicht Erster, aber die waren immer in der Mix und auf Dauer einfach, das ist dieses, dieses eklige Spiel, was sie spielen, da sind wir nicht die Einzigen, die, da, die damit Probleme haben, wie man sieht. Das ist ja,
3: und da. Also, wenn trotzdem eher das Spiele. Also, das ist wirklich frech. Ja, das ist schon
6: erschreckend, wie die eingeschaltet
4: sind. Noch erschreckender ist, dass Vegas die erste Nacht geschlagen hat.
6: <lacht> irgendwie, irgendwie haben wir immer wieder irgendwie Internetprobleme. Aber ja, es aber sind nur so das. Aussätze über Sekunden, habe ich das Gefühl.
4: Genau, du musst immer du musst immer nur äh,
6: einmal von vorne und dann äh,
4: geht alles wieder. Also, glaube aber wir sind gerade wieder, ja, gerade
6: wieder live. Ja. Das ist immer so hin und her. Aber wenn man jetzt auch über die Playoffs reden, es könnte ja nur einige Moves im Eulers-Roster geben. Denn ich erwarte jetzt zumindest hundertprozentig sicher, dass äh, sobald das im Beko vorbei ist, Holloway zu den Playoffs wieder ins Roster zum Roster stößt. Hundertprozentig. Aber dann spielt es wieder eine andere Sache, aber du, du holst dir natürlich die weitere Option, die du hast, mit Holloway. Ich weiß nicht, was, wie ihr das äh, denkt, aber Holloway sehe ich ganz sicher oben, natürlich. Ja, also
4: äh, er hört, macht ja auch im Banking weiter, wo er aufgehört hat. Ähm, du, hast ja dieses, du hast ja dieses erweiterte Roster in den, in den Playoffs. Da müsste Christian mir jetzt helfen, der hat das CBA inzwischen besser drauf als die ddr nationalhymne ähm, Aber du hast ja diese, diese zwei, drei Spots, die da, die da aufgehen. Und da, aber deswegen glaube ich dann halt auch, dass Lavois noch mal, nochmal sich angeschaut wird, dass da noch mal geguckt wird, okay, was, was kann der wirklich, nicht, was bringt der wirklich. Aber du wirst wieder da rotieren, also Holloway wird seine Einsätze wieder kriegen. Ähm, wie gesagt, ich mal, wird entweder Murray oder Deinen oder Nimeladen, glaube ich, also ein Verteidiger wird noch, wird noch den Roster komplettieren, auf jeden Fall, du wirst damit acht reingehen. Und dann wirst du dir äh, unten den. Ach, wie heißt denn der? Godi verflucht nochmal. Ne? Picard. Dankeschön, Daddy Orlando. Picard wirst du dir auf jeden Fall warm halten. Du wirst dich hochklappen,
6: du wirst das, bist drauf. Drauf. das sowieso, ähm, Bin ich dran vorbei. Haben wir denn überhaupt noch Spots offen? Weil du hast jetzt gerade so viele Spieler aufgezählt, dass dann eigentlich die Spots besetzt sein ja. sollten,
4: oder? Ja. Ja, das, das ist ja dieses komische, möchte gerne Taxi Squad dieser dieser Playoff Erweiterung, diese Playoff karte Erweiterung da.
6: Wie genau, wie gesagt, da müsste mir Christian helfen. Aber. Äh, ich könnte mir vorstellen, ähm, seit, seit du weißt, du, fast Monaten in Topform, dass du sogar Lavoir hochziehst für die Playoffs. Ähm, wahrscheinlich jetzt unwahrscheinlich, dass er Einsätze bekommt. Aber nichtsdestotrotz, du wirst kein Spieler in die Sommerpause schicken, ja, wo so gut drauf ist, oder? Wann es möglich ist. Ja, aber. Ich glaube nicht, dass, dass du ihn
4: aus der Kalten äh, in die Playoffs schickst. Ich glaube, du wirst ihn dir vorher angucken. Also mhm. gerade so die letzten beiden Spiele gegen Colorado und gegen Parosee, glaube ich, ähm, ja. wirst, wirst du ihm wahrscheinlich geben oder ein, zwei Spiele. Und dann wirst du mal schauen. Christian hat gerade bestätigt, in den Playoffs gibt es keine Sailing-Cap-Begrenzung. Mhm. Also kannst du da dein Roster relativ äh, breit auffächern. Vielleicht ist ja auch Brad Malone. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch spielt. Ehrlich gesagt, der macht gefühlt keine Punkte mehr Vielleicht ist der aber wieder ein Thema.
6: Ja, möglich, aber ja, stimmt. Du, du, das heißt, du könntest du hast dann im Endeffekt, du kannst genauso gut 30 im Roster haben und schickst dann einfach sieben ins Taxi-Squad.
4: Ja. Es gibt auch noch, äh, darf man auch nicht vergessen, hat ein Pro-Contract äh, Josh Bailey.
3: Ja. Auch noch. Oder hier, wie heißt es? Griffith. Kann auch sein. Ja. Wer weiß Malone spielt noch. Ich musste mich jetzt ganz,
4: kurz mal, mal vergewissern, die gibt es noch. Ähm, ja, aber wie schon gesagt, also im Westen habe ich persönlich wirklich nur vor Colorado Angst. Es wird halt, Man, du kannst nicht arrogant davon ausgehen, dass du, dass du im Conference Final stehst. Dafür sind äh, L.A. und Vegas dann doch zu gut. So, und wir haben letztes Jahr gesehen, in, in sieben Spielen kann viel passieren. Äh, Verletzung natürlich auch immer, immer eine Sache, wo du dich vorsehen musst, aber die Vorzeichen meiner Meinung nach stehen wirklich darauf, dass du dich im Westen zumindest mal vor gar keinen verstecken musst. Und dann kommt es halt darauf an, wer da aus dem Osten kommt, und dann schauen wir mal weiter.
6: <lacht> ich glaube auch, irgendwelche ähm, Ziele definieren, wann du vor Start vor einer Playoff-Serie stehst, bringt sowieso nichts. Es ist einfach so: gewinn die erste Runde und schau dann, was passiert. Ja, das
4: ist macht macht deine Hausaufgaben. Hat Holland auch gesagt, er wurde auch gefragt nach dem Ziel und er meinte, wir, wir wollen Contender sein, Contender musst du die Playoffs machen, das haben wir. Und ab jetzt, äh, es ist auch eine neue Saison. Also da wird wirklich alles auf Null gestellt und dann,
3: dann geht's neu los. Weiß eigentlich
4: einer, wie, wie lange Pause ist zwischen Regular Season und Playoffs? Das sind normalerweise nur zwei, drei Tage, oder? Also wir haben gesagt, dass die Playoffs, Playoffs. Dass, die Playoffs,
6: dass die Playoffs terminiert sind mit Start 17. April. Wann ist das letzte Spiel? So. Noch was? 14. oder 15. Ja, dann 13. Also bei den 23.
3: Also unser, unser letztes Spiel ist am 13. Hm.
6: Ähm, ach, ich, bin, ich bin so heiß auf die Playoffs. Unfassbar. Es ist endlich wieder die. Das ist die geilste Zeit des Jahres im Eishockey. Das ist ähm, an. Ich, ich, ich liebe die NHL, ich liebe noch mehr die Oilers. aber 82 Spiele sind einfach 82 Spiele. Und das du ist sitzt lang. jede Woche da und diskutierst drei Spiele und diskutierst über Täler, Gipfel, Täler, ja. Gipfel, Täler, Gipfel, bis dann die Oilers irgendwann einmal Gnade walten lassen und vielleicht einfach mal in Form kommen und dann diskutieren wir nicht mehr über Täler. Eigentlich, eigentlich müsstest du mal nächstes Jahr wirklich jede Woche
4: nach dem Stammtisch aufschreiben, worüber haben wir uns gerade aufgeregt und wie war der Rekord diese Woche? Und dann schaust du so, am Ende der Saison schaust du denn so, ach guck mal, Woche 16 fanden wir nur das richtig kacke. Da haben wir 0-2-1 gespielt gegen Arizona, gegen Minnesota und weiß ich nicht wen, ey, Philly.
6: Das ist, das, das ist halt einfach interessant, das siehst du halt einfach, ähm, zum Glück sind wir nicht die Baseball-Liga mit 160 Spielen, bis überhaupt ja, war. Mal, da würdest, äh, mal wenn alle Spieler tot, da brauchst du einen Roster von 60 und dann, Ähm. <lacht> Alleine du merkst dann schon, was sich über 82 Spieltage entwickelt ähm, und was halt dann trotzdem das ausmacht. Und, und wir werden nächstes Jahr wieder im, im, im November da sitzen und die Oilers kritisieren, wollen sie wieder nicht agieren, obwohl wir wissen, dass sie erst im Januar kommen. Das, ist, das wird wieder genauso laufen. Aber zu weit nach
4: vorne geblickt. Ja, aber dann ist auch schon wieder, der, der Sommer wird halt auch heiß. So, wenn du, wenn du die Verträge anguckst und alles, äh, die Gesamtsituation. Es kommt neuer Superstar vielleicht in die Pacific. Ah, einfach geil. Einfach geil.
3: Aber mhm. Playoffs jetzt.
4: Auch noch was über Playoffs? Ja, also wir können ja, wir können ja mal, Christian hatte sich vorhin die Mühe gemacht und äh, die, aktuellen, oder? die aktuellen Erstrundenbegegnungen, die können wir auf jeden Fall nochmal besprechen. Da hätte ich nichts gegen. Weil da waren einige Sachen dabei, wo ich mir denke, oh, schalten wir ein. Also wir können ja mal wir können mit dem Westen anfangen. Da ist es äh, die Canes gegen die Islanders. Da habe ich persönlich, sehe ich ja. dann die Canes vorne.
6: Canes, Islanders? Ja. ja, ja. Wäre ich jetzt auch für die Canes, auch wenn du die aktuelle Form nimmst. Und die Islanders haben halt dann eigentlich immer nur ihre trotz alledem vergleichbar mit Minnesota, eklige Spielweise, eklig zu bespielen und zu rocken. aber man auch bei den Islanders sagen muss, die haben gut performt, obwohl äh, Basal raus war. Der ist jetzt erst wieder da. Also ja, mir gefällt die Defense vor die Islanders einfach. Es sind extrem viele alte Houding, Pollock, Perlech, ähm an dem, wo ich die ganze Zeit bei die Oilers haben wollte, auf der rechten Seite, bin ich jetzt völlig behämmert. Ja,
4: die haben ja noch diesen komischen Sebastian auch.
6: Hobson.
4: Äh, äh, Hobson, ja. Und
6: der junge Verteidiger.
4: Ja. Gut. Dann haben wir äh, Devils gegen Rangers.
6: Das ist aber für mich, das sind für mich die Rangers, weil einfach nur Jersey, mit denen ich umgehen kann. Ähm, jetzt bist du mal nach vielen Jahren wieder erfolgreich. Ich glaube, das kommt dann zu früh. Du hast einfach auch, glaube ich, eine der Saison über deine Niveau gespielt.
5: Ja, und hast keinen wirklichen nummer 1 goalie Ich glaube, das, das wird sich dann in den Playoffs bemerkbar
6: machen.
3: Ja. Also, da-
6: Danke, Christian. Scott Mayfield, verdammt. <lacht> ja, das die, Goalie-Frage, die Goalie-Frage könnte da
4: wirklich äh, die Serie entscheiden. Für mich ist das so ein bisschen äh, die Gegensätze, die da aufeinander breiten. Du hast die Rangers, die, die so mitten wirklich in ihrer, in ihrer Prime sind, mitten im Window, für die auch wirklich mit der Akquise von Kane dieses Jahr das Jahr ist. Dann hast du auf der anderen Seite die Devils, die wirklich immer noch einen sehr, sehr jungen Kern haben, sehr, sehr gute Verträge, die sich mit Meier auch super verstärkt haben, auch wenn es bei dem noch nicht so klickt wie in San Jose, aber die halt die nächsten zwei, drei Jahre auf jeden Fall ein Team to watch sind und die für mich, Schoss hat schon gesagt, diesen Sommer auf jeden Fall die Nummer eins sind, was Goalies angeht da irgendwie aktiv zu werden.
6: Ist dann okay. Gut, dann okay. auch boston Pittsburgh. Boston. Ja, das ist für mich, ohne es vorwegzunehmen, ihr könnt es gleich weitermachen, Boston, weil Pittsburgh im Moment nicht fähig ist, eine Serie gegen Boston zu gewinnen. Ich glaube, das wird auch eine kurze Nummer.
3: Denke ich genauso, auch wenn ich Boston... Ähm glaube ich, in den Playoffs
5: nicht mehr so äh, stark sehe, wie jetzt in der Hauptrunde. Aber äh, gegen Pittsburgh werden sie gewinnen in vier oder fünf, ganz klar. Ja, und ich glaube, gegen Tampa oder gegen Toronto oh. werden sie sich Ich glaube, da könnten sie auch durchaus ausgehen.
4: Ich muss, ich muss bei der Saison, die Boston gespielt hat, muss ich immer an dieses Leon-Dreiseite-Interview denken, als die den Lockerroom ausgeräumt haben. Das war die Saison, wo Tampa so am Rad gedreht haben. Mhm. Wo, wo die meinten, so ja, jeder verliert mal Spieler. Ja, okay, vielleicht, vielleicht temper nicht, aber sonst verliert eigentlich jeder mal Spiele. Und dann werden die da irgendwie von, von Benula- <lacht> den Hellen das nach Hause. Oder sehr schön
6: zu Ja. <lacht>
4: wo, wo, wo sich wirklich jeder einen Kopf gefasst hat, was? Also es ist so fast schon zu gut, um wahr zu sein, aber die haben einfach so eine Tiefe, die haben mit Ullmark einfach so einen geisteskranken Goalie. Und selbst wenn der sich irgendwas einklemmt, dann haben die immer noch Swamen. Das ist wirklich äh, pervers, pervers. Ja. Judith, schauen wir weiter. Äh, Liefstamper.
2: <lacht> so eine Serie, wo es schade ist, dass nicht beide ausscheiden
6: können. Das, stimmt, wirklich. Das, das, heißt, ist wirklich, das, das Das heißt, einer scheidet von Haus aus aus und der andere wird einfach disqualifiziert. Genau. Ja. Da geben wir uns die Ende. Es ist wirklich, ich ist wirklich. Pest gegen Cholera, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auf meiner Favoriten- und lieblings Aber Jimmy, hör mal kurz weg. Die Leafs werden wieder in der ersten Runde rausgehen.
4: Ich okay, bete dafür jeden, ja. jeden Tag. Jeden Wunderbar. Tag bete ich dafür. Das wäre das wär einfach zu witzig, wirklich. Das, ich glaube, dann, dann können du und so Kifi ihre, ihre Sachen packen. Und dann ist durch. Was geht
5: denn durch nach Arizona? War es? 25 oder 26?
4: <lacht> ich glaube, ja, in drei, äh, Jahre, in drei Jahren könnte das sein. Ja,
6: drei ja Jahre, da,
5: drei steht, Jahre. da
6: steht dann die neue Arena von so ziemlich und dann. Da geht's los. Ja, das kannst du als GM und als, als Coach nicht überleben, wannst du trotz einer wieder guten regulären Saison zusammenfassend dann wieder in der ersten Runde rausgehst. Ich glaube, dann, dann musst du was machen.
4: Ja, das hat ja auch dann. Äh letztendlich glaube
3: ich auch so ein bisschen ich bin heute schlecht mit dem Namen Auf wen wolltest ja. du jetzt raus? Ja,
4: auf den Coach, der vor Woodcraft war Tippet? Tippett, ja, ich glaube das hat auch so ein bisschen Tippet dann am Ende wirklich den, den Kragen gekostet dass er, dass er in den Playoff-Trips wirklich nicht zurande gekommen ist hm. also Chicago und Winnipeg waren da glaube ich auch mit Ausschlaggebend, was, was da damals passiert ist dass er dann wirklich nicht weitergenommen weiter wurde. Äh, gut, Osten haben wir eigentlich mehr oder weniger besprochen. Statt jetzt kann man ja kurz mal sagen: ist Colorado-Seattle, ist es Minnesota gegen Dallas, ist es ist Vegas gegen Jets und ist es Kings Oilers. Das wäre für mich Colorado über Seattle.
3: Ja. Ich, ich würde jetzt mal so
6: sagen, davon auszugehen, dass, dass die Elves. Ihre Form finden wären, dann ist das genauso, wie es genauso wie es Seattle gegen Eulers wäre. Ich glaube einfach, dass da die, die fehlende Erfahrung plus auch immer noch dann etwas die fehlende Qualität im Kader in die Blurfs nicht reichen kann.
4: Würde mich auch wundern. Gerade weil die erst weil die jetzt auch wieder gesund sind, langsam.
3: Ja,
6: die haben auch kein Goalie. Seattle, man es ehrlich. Bist. Ja, das ist ein komisches also, Tor. Aber es ist auch ein bisschen Pest oder Cholera diese
4: Saison, wenn wir ehrlich sind. Weil ja. Georgiev natürlich auch immer bei dem Ess, ne? Also
6: das hat, hat auch nicht viele kommen sehen, die Zeit, die er dann jetzt äh, letztendlich äh... stimmt. Ich hätte mir nicht gedacht, dass er zu dem Zeitpunkt sagen würde, ähm, ich bin froh, dass wir nicht über Georgiev nachgedacht haben. Ja,
5: und ich glaube, Seattle ist dieses Jahr noch nicht von ausgegangen, dass die schon den Playoff-Goalie brauchen, oder? Also, ich spiele noch deutlich besser, als das von dem Kader zu erwarten war. Wir haben mal gedacht, naja, mit Martin Jones und Grubauer spielen wir die Saison jetzt nochmal. Äh, die haben wir jetzt, aber ich glaube nicht, dass die von Ausgang sind, dass sie wirklich so eine große Rolle spielen, so lange in der Saison.
4: Ich habe auch, äh, vor der Saison war ich sehr hoch, was Vancouver angeht. Also, ich hätte Vancouver da auch deutlich über sie hätte gesehen. Aber und Calgary auch, wenn wir ehrlich
5: sind. Also. Anni ja, ja. müsste Seattle halt an, an sechs stehen in der Division oder fünf,
4: aber. Ja, halt so in, in diesem, also du hast wirklich, finde ich, LA Vegas Eulers und dann ist eine relative Lücke und dann tummelt sich so der Rest. Und Seattle hatte diese unfassbare Serie früh in der Saison, mhm. die die immer schön weitergeritten haben. Damit. Ja, sie waren ja, da und und
2: in der Saison waren ja auch die anderen nicht unterwegs. Also wenn du mal den Start in den Starten die Flames hatten, zurückdenkst du ja. auch.
6: mit der ja. satter effekt ist vorbei. Ich ja. wäre mir immer sicher, ob das Satter nächstes Jahr noch äh, Head Coach bei den, bei den Flames ist, wann sie die Playoffs endgültig verpasst haben.
1: Oh, der Würde wird es jetzt noch
6: irgendwann mal geben, aber da stimmt ja einiges nicht innerhalb der Mannschaft und zur Mannschaft zähle ich einfach den, den Coaching-Stuff dazu. Ja. Ich glaube, da, da passt einiges nicht.
4: Ich glaube, ich glaub, Sutter wird eins aufrutschen und Traveling wird die Sachen packen müssen. Du also kannst, Du kannst eigentlich so ein Dier nicht machen mit den Verträgen, die du dann auch verteilt hast. Und Huber, du und Riga, der dann sich so, jedenfalls war das erste Jahr, ausspielt, da kannst du deinen Job eigentlich nicht behalten.
5: Bei Huber, der da war es doch gar nicht das erste Jahr. Das erst ja, stimmt, das
4: geht erst, geht erst los. Das ist die Scheiße, erst bei dann. Mhm. Gott, jetzt überlebt mal, ey. Der hat was für Punkte? 52 oder so? Ja, und davon für nächstes Jahr.
5: vielleicht. Also weniger ja, als für den. auf jeden Fall.
4: Von verdient der nächste Herr Schoster? Schuster. Neun, neuneinhalb. Äh,
5: zehn, halb, glaube ich. <lacht> ich glaube, zehn, Also, müssten wir jetzt noch mal in Chat schauen, aber ich glaube,
3: zehn, halb.
4: Das ist natürlich äh, nicht so schön.
3: <lacht> guti dann haben wir jetzt nächste Mini gegen Dallas. Das ist so ein bisschen. Eine richtig
4: dreckige Runde. Ja, ey, Schrottiko irgendwie. <lacht> Also beides, beides also, nicht meins.
6: Für Defensivfanatiker, glaube ich, ist es die ideale Playoff-Partie zu Schauen.
4: Wo er sagen muss, Dallas ist nicht schlecht. Aber irgendwie schon. Dallas hat auch ein, was.
6: Paar so, ein paar richtige, ich sag mal fein gesagt, Drecksäcke, wie, wie Pawelski. Ähm. Sammy Ben. Ja. Es okay. sind aber auch in die Playoffs unbezahlbar, was du dem Roster hast. Ja, und wenn du überlegst, die waren ja damals in der, in der
4: Corona-Saison, waren die ja sogar im Stanley Cup-Final. Das vergisst immer jeder. Weil, äh, wo die gegen Tampa Bay verloren haben. Und seitdem haben die eigentlich den Kern so beisammengehalten. Und sogar noch, ich meine, Robertson ist zurzeit ein top 5 trigger der NJ. Ja, naja, äh, ich
6: heute schon etwas nachgelassen, aber immer noch auf einem sehr guten Niveau. Ja.
2: Und auch mit... Äh, mit Robertson
6: hat tatsächlich den
5: Punkterekord vom äh, Stars Franchise geknackt.
4: Ja, das hat er jetzt. Ja, von, von Moderno, ja.
6: ja? Ein Moderno. Moderno
4: überhaupt. Legende. Mit dem ich so ein bisschen groß geworden. Immer noch ein, für mich eins der schönsten Trikots mit diesem alten Stars-Logo und mit, der, mit dem Stars auf, also dieses schwarz-bronze ja, ja. Stars-Trikot. Mit so leicht grünen Akzenten.
6: Aber ich glaube, zum Beispiel, Deles war die ganze Zeit auf Nummer 1, weil halt Ottinger einfach überragend gehalten hat. Jetzt ist er menschlich geworden und das ist dann einfach das, da das siehst du, dass der Goalie auf einmal zwei Plätze ausmacht.
4: Ja, das stimmt. Der hat wirklich ein bisschen, ja, klar, ich fast gar nicht sagen, aber das ist normal geworden. Wie haben die als Backup? Haben die doch Holtby? Äh,
3: Holtby <lacht> ist auf jeden Fall dort, aber das war Wedgewood, oder? Aber
5: ja,
4: Holby ist auch verletzt, oder? Das kann ich auch sagen, weil ich weiß, dass die äh, Dobby haben die ja abgegeben nach Chicago. Ja, ja. Ich glaube, Wedgewood, Schreibt Christian gerade. Da muss er halt auch sagen, dass da muss es dann funktionieren mit dem, mit dem Nummer 1-Gulli, äh, ne? Sonst ist es blöd.
3: Dann
6: Vegas jets wir haben jetzt nicht gesagt, wir kommen bei, bei Minnesota Dallas weiter. Ja, das stimmt. So. Genau. Äh. Dallas. Ich sage auch Dallas. Ich sage auch wie Dallas.
4: Wie lange ist Kaprizov noch verletzt? Hätte die ich Playoffs Ich glaube, ge-
6: bin mir relativ ja. sicher, dass Kaprizov das, äh, in die Playoffs spielen wird und dass man jetzt einfach das Risiko nicht eingeht. Der hat, glaube ich, so was
4: Ähnliches wie Leon damals gegen L.A. aus so dem high enkel Sprain oder sowas. Der hat ja, da ganz ist, komisch ja. wirklich wegge- das wird, ähm,
6: ich sage trotzdem Dallas tatsächlich. Also nee. viermal, viermal Dallas, obwohl Minnesota die Nummer 1 ist gerade. Also ist das siehst es nicht. Ja, aber in, in
5: einer der Serie. F-
6: hm. Ich, ich,
5: ich glaube, das, ich das ist das, was Minnesota ausmacht, oder? Die unterschätzt man einfach. Weil sie nicht so diese Starplayer-Offensivspieler haben. Ähm, deswegen werden die, glaube ich, das ganze Jahr über unterschätzt.
4: Das kann wirklich sein. Dennis hat eine gute Tiefe auch im Kader. So Ruppe Hins und auch Verteidiger echt gut, dieser ich, ich hasse Namen heute, ey, ich bin so dumm. Dieser eine finnische Verteidiger dreht ja auch komplett am Rad, Heißkanen.
6: Heißkanen, ja. Der ja, auch wirklich ja, gut. ja Heißkanen war jetzt eigentlich nicht schlecht, wenn man ehrlich ist. Die nee, Zeit. das
4: stimmt. Aber dieses Jahr hat er halt seinen Offensiv-Output nochmal äh, um 400% gesteigert, sage ich mal.
6: Aber ich mag irgendwie die schwedischen Verteidiger nicht mehr, äh, außer Eckholm. Das Sind ja auch viele. Ja genau. Ich mache, ich, ich, mach, ich auch, bin für ein 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 Motiv auf dem T-Shirt. No Carlson in Edmonton. Das ist natürlich. Und jetzt <lacht> Sch- <lacht> Carlson wie have verkauft. Äh, exakt. Ja,
4: äh, ich sage immer Matthias Ekholm. Oh, oh Jimmy,
6: Jimmy, Entschuldigung. Äh, äh, Roberg ist natürlich auch ausgenommen. Entschuldigung an alle.
4: Ich sage ja immer, Matthias Eckholm ist deutscher Niklas, oh, äh, Niklas ich das jetzt letzte.
6: Mit alten jetzt kommt ich er mit Kleffpom, der muss seit drei Jahren nicht mehr spielen. Also, Entschuldigung. Ich hoffe einfach nur, dass es von gut geht. Ja, ich glaube, es geht ihm auch so ganz gut, oder? Also. Ja, also, das Letzte, was man gehört hat, das
4: war schon, das schon eine Weile her, aber war, dass er zumindest seine Kinder wieder hochheben kann, ohne dass ihm die Schulter rausfällt. Das ist ja schon mal äh, ein Schritt nach vorne, wenn man so gehört hat, was was da alles am Dampfen war. Gut, äh, dann
3: will ich jetzt sagen, Vegas Jets. Ich schieße jetzt mal raus und sage, die Jets hauen Vegas raus. Das wäre so, oder?
2: Jack Eichel kriegt seine ersten vier (lacht) Playoff-Spiele.
4: <lacht> und verliert alle.
2: Also, du sagst ganz
4: liebvoll aus. Das, <lacht> <Voraus>.
2: oh. <lacht> das <lacht> Problem ich ist, inwieweit fliegt uns das dann wieder um die Ohren?
6: Ich habe keine Angst den Ja, Jets. aber wenn wir nicht direkt gegen die Chat spielen, dann kannst du nicht um die Ohren fliegen.
2: Ja, ja. Aber Nur wenn kannst wir kriegen so dazu. Ich im Kopf.
3: Äh,
4: theoretisch ja. Ja, ne? Also, an irgendeinem Punkt schon. Ja. Ist halt die Frage, wer da in die Playoffs kommt, ne? Jets, Nashville oder Calgary.
6: Ja, aber Nashville hat ja trotzdem ein bisschen einen Ehrfurchtsabstand, oder? Easy. Sind ja nochmal drei Punkte oder hat Nashville letzte Nacht gewonnen? Dann oh, werden sie ja. einen Punkt hinter Calgary. Ja. Ja, wir haben Zwei Spiele weniger, aber es sind fünf Punkte in den Jets.
4: Ah ja, aber zwei Spiele schon. weniger.
6: Okay. Ja, aber die musst du natürlich auch gewinnen. Dann sind fünf Punkte auf fünf Spiele schon relativ viel oder auf sechs Spiele. Ja, Schau mal. Nashville ich hat schaue. gerade die, die Form, um, sage ich mir, viermal in Folge zu gewinnen. So habe ich zumindest das Gefühl. Äh, Nashville spielt
4: Dallas, Dallas, Vegas, Carolina, Winnipeg, Calgary, Minnesota, Avalanche. Oh.
6: <lacht> äh, okay. ähm, ich würde damit mal sagen, dass Nashville eher nicht der Anwärter auf die Wahlkarte ist.
4: Ja, also die nächsten drei Spiele Dallas, Vegas, Carolina, da müsstest du halt mal mindestens eins gewinnen. Dann spielst du halt gegen Winnipeg und Calgary direkt, dann kannst du es mit denen direkt klären, aber bis dahin
6: ist halt äh, ja ein bisschen doof. Ja, Christian hat es gerade geschrieben, am Ende schafft Calgary Wildcard Spot 2 und wir gewinnen die komplette Conference im Westen. Ist auch noch möglich. Nee, ich ich, ich würde sofort nehmen. Ähm, ich glaube trotzdem, es ähm, sind zwar diese Saison auswärtsstärker wie zu Hause, trotz alledem ähm, spiele ich trotzdem in die Playoffs gerne zu Hause. Ja, weil bei Rogers halt komplett auch eskaliert. Ne? Ja. Ich glaube, dass die Stimmung im Stadion, vor dem Stadion, da einfach nochmal einen Drive geben kann, ähm, als wenn du mit zwei Spielen auswärts startest.
4: Das muss ich auch sagen. Ich fand diesmal auf dem Trip, fand ich die Stimmung deutlich besser als beim
3: letzten Mal. Also in den,
4: in den drei Spielen.
6: ist jetzt irgendwie jetzt Also ich, ich fand die Stimmung eigentlich wieder relativ schwach. Relativ schwach. Aber, was aber zur NHL... In der Regel der Season ja. einfach dazugehört. Das ist, glaube ich, eine gute Frage an Schoster. Weil einfach Schoster die, die das da vorne gehabt hat, aber ähm, ich finde jetzt nicht, dass die, dass die Stimmung in diesen vier Spielen gut war. Ehe, ich habe auch gut Ehe, ja. Aber was ist von, von für eine Note?
5: Egal, ob ich jetzt in Deutschland äh, beim Eishockey oder beim Fußball le- lebt habe, kann man das natürlich nicht vergleichen mit Nordamerika. Ich kann aber gar nicht sagen, dass ich da jetzt mit großen Erwartungen hingegangen wäre. Also, da gab es einfach so viel anderes, worauf ich heiß war. Ich ja, bin jetzt nicht enttäuscht, dass mich jetzt die Stimmung nicht mitgerissen hat im Stadion. Dafür war die Show außenrum gut, dafür waren die Spiele überragend. Ich traue jetzt der Stimmung da im Stadion nicht hinterher. Ja, ist halt Eventpublikum. Würde ich in den Playoffs gerne mal mitmachen, da mal erleben, was, was da abgeht. Aber das äh, ist jetzt kein Drama für mich, dass da halt bei 82 Regular Season-Spielen nicht jedes Mal so abgehen kann.
6: Ich glaube dann trotzdem, dass der Rogers place dann trotzdem nie zu vergleichen ist. Ähm, Vielleicht in seinem Ganzen, wie Rexall-Place, damals 2006. Aber das ist halt dann normal. Aber aber das ist ist eine Frage, wie weit du kommst. Ich glaube auch, ähm, kommst du wieder ein, zwei Runden weit Uh, auf jeden Fall dann in der dritten Runde brennt die Hütte wieder, auch im Rogers Place.
4: Ja, aber auch, da, das war wirklich gegen L.A. und dann auch gegen Colorado war echt äh, die, die Hütte Brenner. Das war echt stark.
6: Oder vielleicht gibt es einfach vier Hunter in den Playoffs, die wo dann trommeln in irgendeiner <lacht> in Sektor.
4: Das ist ja
6: eigentlich das Schade, dass, dass man jetzt auch wieder in der Übertragung, wenn man was in der Nacht schaut, und dann kommt so ganz schwach dieses Let's Eulers und du hörst halt nebenbei immer die Trommel und du weißt halt genau, wer da trommelt. Und im Endeffekt, wenn keiner trommelt, singt auch keiner. oder mal gut. Aber Hauptsache, die Welle wird probiert. Aber äh, das ist einfach die NHL. Ähm, das ist nicht Edmund, das ist die NHL. Ich war in ja. anderen Stadien auch schon. Und auch im super-duper Madison Square Garden ist die Stimmung in der Regular Season richtig kacke. Und ich habe mir sogar damals ein Spiel gegen Boston angeschaut. Also wo man sich erwarten würde, da ist mehr los. Ähm, da war es ruhig wie auf dem Friedhof. also Und ich war schon zweimal in L.A. gegen die Eulers. Ähm, na, also, es ist egal, wo in welchem Stadion das du da bist. Das einzige Stadion, wo es man vielleicht etwas anders vorstellen könnte, ist dann wirklich eher wirklich in der Eishockey-Hochburg halt in der amerikanischen Hochburg Minnesota,
3: Minnesota. weiß einfach
4: vielleicht wird man es mal raus ja das ist tatsächlich eine Serie außer dass uns äh, das ziemlich liegen die ich, die ich mir angucken würde
6: Weil das Minnesota
4: als äh, Western Conference Ja.
6: Und nimmst du das Geld ja, dass du wieder rüberfliegst?
4: Heft. <lacht> Am ja. Ah, okay. aber Minnesota ist es ein bisschen kürzer. Da wollen bestimmt nicht viele hin.
3: Ja. Warst du schon mal in
6: Wie ich schon mal in Berlin war. In Mini, in Minnesota. Oh, in Minnesota, ja, war ich schon mal, aber nicht beim Eishockey-Spiel.
3: Ah, schade. Soll ja
6: echt gut sein, ne, was man hört. Ich kann es mir einfach nur vorstellen, weil Minnesota der eishockey äh, in der in den Vereinigten Staaten ist, dass das dann etwas anders ist. Aber
4: pff, schlag ja, mich aber
6: auf. vielleicht ist es in der regulären Saison genau das gleiche. Das ist irgendwie. Kann sich sein. Ist Fall, Wo die Stimmung am meisten scheiße ist, ist es sicherlich Florida in der regulären Saison.
3: Florida <lacht> <lacht> und Tempo. Gut, äh, habt ihr noch was? Noch jemand was zu
4: erzählen? Nein? Noch ja. was im Chat, ich schaue gerade, aber. Entweder hat er sich schon noch nicht mal aktualisiert oder da kam jetzt nicht mehr Befehl.
3: Christian
6: wirft gerade was ein. Ah, das, das habe ich irgendwo gelesen, dass die Doku da gibt, dieses Hockeyland. Ja, die, die lief bei Air Canada im Flugzeug.
4: Ja, habe ich auch geschaut. Ja.
6: Ich ah, hab's. er hat es jetzt in Bezug auf Minnesota gebracht, ja, jetzt erinnere ich dass ich das gelesen habe, aber
4: Ja, das ist äh, über, über Highschool-Hockey, glaube ich, oder meiner auch Hockey, also College oder so äh, Ja, die, die lief bei Air Canada am Flieger, aber ich habe die leider auch nicht geguckt, weil ich dann gepennt habe okay. den Rest des Fluges Oder ich habe es ja. versucht, während ja. die mir mit ihrem Saftkarte immer ins Knie gefahren sind
6: <lacht> ähm, Ich würde mal sagen, was ist denn der Ausblick für nächste Woche? Ach so, ja ja, ja, gut, dass wir
4: dich haben. Äh, ja, f- vier Siege oder fünf oder sechs, je nachdem, wie viele Spiele wir machen.
6: Drei Spiele ja. sind es, glaube ich,
4: nur. Äh, gewinnen wir trotzdem viermal. <lacht> wir
6: spielen auf jeden Fall LA jetzt nochmal, oder? Genau. Ich glaub, wir spielen LA um 4.30 Uhr,
4: Ennerheim um 4 Uhr um und Sarosi um, um 22 Uhr am, äh, oh, am Sonntag. Ja, wir ja, haben Samstag. Samstag, ein
3: Osterpräsident. Das ist geil.
6: Dann sagen wir einfach, äh, ich starte einfach mal raus und sage, sechs Punkte, weil ey, müssen wir gewinnen. Wir wollen ja auf jeden Fall vor LA bleiben und ja gut. Jeder aus, dass wir momentan so drauf sind, dass wir die anderen zwei Gegner äh, dann trotzdem in die ersten, was du dann mal die ersten ein, zwei Tore schießt, dass das dann eine eher ruhige Geschichte
4: wird. Ich bin gespannt, was, was für ein Roster der Eist wird gegen Anaheim Heim und Sarose. Ob wir da schon vielleicht die ersten, die ersten kleinen Überraschungen sehen.
6: Naja, wenn du das LA-Spiel gewinnst, bist du ja eigentlich, sage ich mal, ja gut, sicher Zweiter bist du dann immer noch nicht, weil dann bist du eigentlich auch nur ein Punkt vor LA, wenn du LA schlägst. Ja, ja. Ähm, ich glaube, die Oilers können sie bis zum letzten Spiel nicht zurücklehnen, wenn du Erster oder Zweiter werden willst.
4: Also, dass das das Leon und Collar geschont ja. werden, glaube ich auch nicht. Aber dass zum Beispiel ein Einsatz kriegt oder so. Weil, ist ganz praktisch, L.A., Anaheim, Sarkozy, was liegt da in der Nähe? Das ist ein Roadtrip?
2: Ja, das, das ist das,
6: das viel. Ja, wie, wie kommt Felix um die Ecke wieder mit 1-1-1? Das macht mich fertig. Ja,
4: raus. Aus der Gruppe geworfen.
6: Und er sagt ja wahrscheinlich noch, dass wir gegen die Kings gewinnen und dann zweimal verlieren. Gegen Enerheim und San Jose. Felix, ja.
3: das, das ist nicht ehrenhaft.
4: Das ist richtig. Das ist wirklich, wirklich.
5: Und Felix, der unser Abgeordneter, der nach Edmonton
6: zieht, oder? Der ja. Aber... ja unser, unser Auslandskorrespondent. Genau. Unsere, unsere Satellitenstation. Sag mal so, bevor, bevor Eulers Nation drüben Felix wegschnappt. Haben ihn wir unter Vertrag genommen.
4: Ja, aber nicht wir mit solchen 111 ja. äh, Predictions.
6: Ja, mit 111 Prediction. Äh, hast du da nicht gelaufen? Wann, wann, wann San Jose und Anaheim dabei ist, dann nein, dann sicher nie. <lacht> <lacht>
4: äh, ja, ich sag, ich sag 3-0. Ähm, wie gesagt, ich bin echt gespannt, ob wir, ob wir vielleicht ein, zwei Bakon-Call-Ups nehmen, aber die Sache ist halt auch immer noch, dass in der Regular Season dann doch das Money noch. Äh,
2: muss Vielleicht setzen die auch bei Cloud nochmal irgendwie nachträglich auf LTIA oder so.
6: Weiß es nicht. Würde zumindest zum Zeitpunkt in der Saison jetzt Sinn machen, dass ich ihn nicht jetzt in den Roster aufnehme. Keiner will es hören, aber er könnte ja auch noch eine Woche länger verletzt sein.
4: Wenn er sowieso noch die Woche fehlt und du, du rückdatierst seine LTIA zu dem Zeitpunkt, wo er das letzte Spiel gemacht hat, dann Kommt es ja auch hin mit den, mit den ja. zwei Wochen. Guti. Ähm, ja. Äh, ich weiß gar nicht, Sach und am ja. Sonntag. Äh, ist es pro Max? Was meint ihr?
2: Um 22 Uhr. Samstag um sein,
6: ja. um ne? Samstag. Na, pro Max. Samstag. Samstag,
4: Samstag um 10 Uhr. Okay. Ich war irgendwie auf Sonntag gerade. Also ja, nee, dann ist
6: es geil. Nee, dann, dann ist es geil, ja. geil.
4: ja.
2: Ich denke, wir gehen in der nächsten Woche 201. Ich bin mir Geist. nur noch nicht ganz im Klaren, über wen wir stolpern. Entweder die Sharks oder die Kings.
4: Die Sharks Die Sharks sind echt nicht so kacke, wie man, wie man denkt. Die waren schon stärker als wir, als wir da waren. Die haben jetzt Arizona verhauen, 7-2. Schauen wir mal.
6: Draußen wird wahrscheinlich wieder dreimal gegen uns treffen. Irgend. Der auch dreimal. Ist egal. Ich kann sagen,
4: trifft Eckholm wieder kurz verschlossen.
6: Ja. Das gleicht sich dann wieder aus, wenn die zwei Schmieden das untereinander ausmachen. Wirklich, der perfekte Sicht auf dieses Tor. War das schön. Oster was sagst du?
5: Also entweder 3-0 oder wir geben das Spiel gegen die Kings ab und dann können wir mit dem Experimentieren anfangen, weil dann, dann wird man Dritter, dann ist es so. Ähm, Kings wird nochmal sehr schwierig, aber ich glaube, wenn wir das mit, mitnehmen, dann schlagen wir auch Enderheim und San Jose und dann werden wir erst sein in der Division.
3: Mein Wort zum Sonntag. Zum Montag. <lacht>
4: dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Haben wir wie immer ein inneres Blumpflücken. Mhm. Und äh, dann würde ich sagen, nächste, nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Darf ich
6: da will ich kurz noch was einwerfen. Ja. Weil wir diskutiert haben, nächsten Montag ist ja Feiertag und Ostermontag. Jetzt Aha. kurz in die Runde, auch in den Chat. Ähm, wenn jeder kurzes Daumen nach oben, ob man es auf Dienstag schieben wollen oder Montag den Stand ist trotzdem lassen, obwohl Ostermontag ist?
3: Das ist eine Sache, die ich noch gar nicht gedacht habe.
4: Östermontag.
6: Also Christian sagt schon mal, da nach oben, aber danke Christian, du bist, du bist Teil von alles Nation, die du musst sowieso parat stehen.
4: Montaglogo. ach schon schluss- ist
6: <lacht> <lacht> Okay, dann lass mal ja. Montag.
4: Ich will auch was sagen, Montag. Da wirklich, hat auch keiner eine Ausrede, nicht zu erscheinen. Dann alle ja. frei. Familie holt man sich immer sonntags, weiß jeder. Also.
6: Okay, passt. Alles in auf Montag, damit alles klar. Jetzt können wir abrappen. Gut.
4: Na dann, auf eine erfolgreiche Woche. Und äh, frohe Ostern.
6: Ja, frohe Ostern an alle. Ciao. Ciao, ey. ciao. ciao. ciao.